1: Silence en joueur, Juan bonjour Au programme cette semaine, peut-être plus de jeux bien que la semaine dernière où on était quand même hyper critique sur euh, sur les jeux dont on a parlé. On va parler de Iris and the Giant, de World of Horror, de The Pedestrian, de Florence qui arrive sur PC et du euh... Pourquoi tu me regardes <rire> J'ai des regards braqués sur moi. Bah oui, mais on est on est obligé, ça fait ah bon moins, c'est c'est bah oui, on oui, va oui. on va parler de Erika euh, C'est du jeu en full motion vidéo. Mm -hmm. Mais oui, mais oui, on est obligé d'en parler. Euh, voilà, et le reste du programme, vous connaissez le comdécom, com, la chronique de jeux de société de Jérémy Kletskin. Et je commence en accueillant mes chroniqueuses heureuses euh, favoris. Euh, Patrick Elio, bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Marius Chapuis, bonjour Marius. Salut. Et, et, et oui, Camille Suard nous a quittés euh, la semaine dernière, mais nous avons du coup le plaisir d'accueillir dans l'équipe. Julie Le Baron, bonjour Julie.
2: Bonjour, bah, écoute, euh, ça fait plaisir de déjà faire partie de tes chroniqueurs préférés. Vraiment. Euh, ouais, voilà, non mais... mais pas trop
1: alors, normalement, ça va, travis, ça... Tout, ça nous a pris des années tout ouais. ça pour rentrer dans ce club. Euh... Normalement, normalement, ça prend deux émissions. Mais je sais pas, j'ai euh, J'ai pris un raccourci. Euh, Julie, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: Qu'est-ce que je fais dans la vie Eh bien, euh, je n'en ai aucune idée. Je sais pas. Euh, je, suis, euh, je suis journaliste et je travaille notamment pour euh, Canard PC, euh, voilà, voilà. Sur
1: la partie <rire> jeux vidéo. Tu, bah, tu, 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 tu parles aussi des étoiles aussi.
2: Donc... Je, oui je travaille aussi pour ciel et espace. Euh, voilà. C'est euh, formidable. C'est formidable. Un on... sujet divers et varié
1: si, si par hasard on devient un, un, un podcast d'astronomie, on, on pourra continuer. C'est super. Ah, bah. On ne sait jamais. On ne sait jamais. n'insultons pas l'avenir. Euh, donc bienvenue, euh, bienvenue Julie. Merci beaucoup. <rire> euh, on commence, on commence avec toi Patrick, avec oui. euh, avec une histoire, une belle ah,
3: histoire, une belle histoire, de... histoire, une belle histoire euh, à base de lettres manuscrites au Japon et de Game Boy cassé. Alors c'est une très belle histoire à comment on aime en voir passer parfois dans, dans l'histoire du, 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 du jeu vidéo. Euh, alors c'est une lettre, c'est une lettre qui a fait parler euh, depuis quelques jours sur, bah sur les réseaux sociaux, c'est la lettre de... Kuniko Tsusaka, une dame de 70 ans qui, qui a vu sa lettre publiée dans un des grands journaux nationaux au Japon. Euh, et elle a beaucoup fait parler cette lettre, puisqu'en fait, elle explique, euh, bah, elle explique la situation, euh, la situation de sa, de sa maman. C'était une dame de 95 ans qui jouait tous les jours à sa Game Boy. Mais Game Boy, première génération, la le temps vous vous rappeler avec les, les, les quatre piles l'écran vert illisible et tout ça et cette dame elle jouait tous les jours à Tetris c'est-à-dire qu'elle depuis des années elle, elle avait même cassé plusieurs Game Boy euh, elle les a, je crois qu'elle a eu trois Game Boy différentes mais voilà tous les jours sa partie de Game Boy qui lui permettait bah, de garder son, mm. voilà, son rythme etc et la Game Boy est tombée en panne euh, recherche en panique évidemment pour, pour cette dame d'une Game Boy pour la remplacer, son petit-fils est entré en jeu pour essayer de trouver dans les magasins au Japon une, une bécane ressemblante euh, voilà, d'origine de, de première génération de Game Boy introuvable euh, envoie à Nintendo avec euh, du coup une, une lettre expliquant que la console est en panne et qu'il faut absolument la réparer pour cette dame de 95 ans qui tient sa partie de Tetris tous les jours et on peut la comprendre euh, et là c'est là où la magie du SAV japonais de Nintendo, qui est visiblement à une certaine réputation. C'est vrai que c'est pas forcément le même SAV qu'en France, où ils mmh. galèrent parfois pour faire réparer un Joy-Con ou des choses comme ça. Au Japon, <rire> il y a visiblement une, il y a un mythe autour du SAV Nintendo qui a une vraie réputation. Je, on en parle pas mal sur les réseaux, sur les sites. J'ai vu que euh, ça leur est euh, comment dire, arrivé de, de donner des conseils aux gens. Euh, je crois que j'ai vu qu'ils ont répondu une fois en braille à, 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 à quelqu'un qui leur avait écrit, à un utilisateur qui avait écrit en braille, mmh. non-voyant, et ils ont répondu en braille. Il y a un bon esprit visiblement au SAV Nintendo qui a cette réputation et du coup le petit-fils de, de, la, de la joueuse de 95 ans dit à sa maman bah, écris Nintendo et explique leur la, la situation et là la magie la magie opère et donc une lettre arrive depuis de, de, de chez Nintendo qui explique voilà la game boy en question j'ai dit la Game Boy, hein.
1: on, oui, oui, non, non, on a ouais, passé le c'est bon, fait, ça bon, bon. Bon. Donc Donc bon. la Game Boy n'est pas,
3: les... pas réparable, nous sommes désolés, nous n'avons plus les pièces, hein. la première Game Boy, mm. euh, je crois qu'elle n'est plus produite depuis 2002-2003, quelque chose comme ça, euh, nous n'avons plus les pièces, nous ne pouvons pas la réparer, mais regardez dans le, dans, dans le colis, il là, a une Game Boy d'origine neuve. Wow. serré dans wow. la boîte euh, qui sortait, donc flambant neuve qui sortait des entrepôts Nintendo euh, avec euh, donc Nintendo qui leur souhaite, en, qui souhaite à cette dame de 95 ans encore plein de, de parties de Tetris mais, euh... du coup, mais du
1: coup, la lettre qui a été publiée dans les journaux, c'est la, la première lettre que la fille a envoyée à Nintendo. C'est ça, ça, en qui... expliquant mmh. ce qui se passait, etc. Alors, l'histoire se finit plutôt bien, parce que
3: cette dame donc, est décédée à 99 ans. Tout ça est arrivé il y a quelques années. Mmh. Euh, et donc, elle a pu jouer pendant 4 ans encore à, à Tetris. Et visiblement, ça a, ça a participé, évidemment, à la maintenir en bonne santé, mmh. à la voilà, maintenir ses réflexes, etc. C'est là on sait que c'est important. Euh, en tout cas, voilà, ça fait pas mal parler, parce que, évidemment, le mystère, mmh. le mystère de, de, de tout ça, c'est d'où vient cette Game Boy neuve. Euh, ouais. J'ai vu pas mal de collectionneurs euh, hallucinés en disant, mais ça veut dire que Nintendo a peut-être encore des stocks de, de Game Boy d'origine en boîte quelque part dans un entrepôt.
4: Il n'y a pas un dépôt légal ouais. ou un truc comme ça Je pense, pourrait, ouais.
3: effectivement. Et puis en général, les constructeurs, je pense, se gardent quelques exemplaires. Ouais. Et puis tout ça, évidemment, bah, ce, ça ce... fait aussi partie d'une communication. Mmh. Ça a été tellement ouais. repris. Comme je vous disais, c'est arrivé il y a quelques années. Là, c'est sorti là parce que visiblement il y a une publication euh, toute récente de, de cette lettre. Du coup, ça a fait pas mal de buzz. Ça concourt aussi à une forme ah bah de communication. Match, Je vous disais, cool. le, le SAV Nintendo au Japon, il a cette, euh, <rire> cette, cette très bonne réputation de, voilà, de, mm. de, de, de bien parler aux gens, de répondre avec parfois une, un côté bon esprit et puis même, euh, comment dire, bonne action. Euh, en tout cas, voilà, il y a ce, 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 cette question. Combien ont-ils de Game Boy Mint en boîte <rire> chez Nintendo dans un entrepôt En ça tout cas, belle histoire, ça, ouais. bon esprit, puis cette dame elle a pu continuer à jouer à son Tetris dans les conditions d'origine, et moi je peux comprendre l'intérêt de jouer avec ce, cet écran verdâtre, pas très joli, mais on a tellement de souvenirs avec ces pixels, ouais, c'est ouais. une très belle machine. Après, il faut, moi, je, faut reconnaître quand même la résistance de la bécane, moi j'en ai une euh... peut-être que cette dame y est un peu fort, je sais pas, moi j'en ai une de, vraiment d'époque qui, qui est Impe impeccable, mais mmh. vraiment impeccable. D'ailleurs, mmh. j'ai eu une, une surfroid il y a quelques temps. Je me rappelle, je, je regardais dans mes cartons et j'ai retrouvé une de mes Game Boy Color, donc une génération un peu, un peu après. J'avais fait la bêtise de ne faites jamais ça, de laisser vos piles, bâtons. Ah, bah ben non ah. Et c'était une horreur. Et heureusement, la bécane est solide. J'ai tout nettoyé. Parce qu'évidemment, les piles, au bout de quelques années, j'ai fait l'erreur de croire, laisser ouais. ça peut-être 4-5 ans euh, dans un carton. Les piles ont coulé. Ont... Ça, et j'ai pu la nettoyer. Elle s'en est sortie. Donc, vérifiez vos Game Boy, les... toutes les bécanes à piles en général. Vérifiez. <rire> mais ça l'appel c'était c'était l'appel en tout cas voilà une belle histoire comme on, on ouais, aime en avoir comme ça de je, temps en temps, temps sur le...
2: je suis hyper soulagée par le dénouement de ton histoire parce que j'avais peur que bah, ça finisse ça termine... mal pour la,
3: pour la dame parce que oui. bon, bah, elle ne joue plus mais en tout cas voilà euh, en tout cas, il y a une belle histoire elle euh... a pu continuer à jouer sur son Game Boy euh, oui, ça, ça a vraiment ça a servi Sa à... Game Boy sur un modèle sans trop être perturbé par un changement avoir une version trop plate ou trop trop moderne
2: mais la Game Boy n'a pas terminé sur eBay voilà c'était bien ça non ce serait dommage
3: il faut pas il faut pas bah, tu imagines elle... le rebondissement dans quelques <rire> jours Et elle, elle, elle a gagné 2 millions de yens sur eBay. En plus, je crois qu'elle est vraiment cotée. Les, les, les premières Game bah, Boy, bah, ouais, euh, les ouais, les première génération, c'est tellement, c'est un peu comme les vieux téléphones Nokia de l'époque.
1: C'est voilà, ce sont des. des On choses... va continuer sur un temps peut-être révolu. Euh, les magasins de jeux vidéo aux États-Unis.
4: Oui, souvenez-vous quand vous étiez plus jeune que vous alliez acheter des boîtes <rire> dans des magasins et qu'il mmh, qu n'y avait que ça, en
2: fait. C'est de douce époque. Ouais.
4: Et ben, ces magasins, ils existent toujours. Aux états unis ils s'appellent GameStop et ça pue un petit peu beaucoup pour eux. Entre ben, les ventes en boîte qui chutent, le dématérialisé qui augmente et puis euh, le jeu en ligne qui fait durer des jeux qui eh oui. ne vendent pas forcément chez eux, en tout cas.
3: Où tu investis, après, dans mmh. le DLC, tout ça, en, voilà. en cliquant mmh. sur des...
4: Et en des... gros, là, ces dernières semaines, il y a eu deux papiers assez intéressants sur GameStop. Un de Polygone qui revenait sur les conditions de travail mmh. dans une entreprise qui est aux abois qui a viré pas mal de monde, qui a fermé beaucoup de magasins. Et là, il y avait des témoignages assez affligeants d'employés de... qui expliquaient qu'ils étaient mis sous pression, qu'ils mmh. étaient vraiment euh, pressurisés pour faire du chiffre. Et notamment... Euh, obtenir le plus de données personnelles de la part des clients potentiels et faire en sorte que les clients viennent avec un téléphone et le revendent chez eux pour ensuite... Euh, en gros, il y a tout un business qui s'est développé autour, de autour du, à côté des machines en fait. voilà. Mmh. Ouais. Et à côté de ça, il y avait un autre papier de Gamebiz, il me semble, euh, où ils revenaient sur une des options qu'ils envisagent pour l'avenir parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas euh, oui. sont condamnés à moyen terme. Compliqué. Et en gros, il y a une expérience à, dans l'Oklahoma du côté de Tulsa, où tout un ensemble de boutiques, je crois qu'il y en a une vingtaine quand même, c'est pas rien, mmh. quoi. Euh, où ils développent des magasins nouveaux, c'est-à-dire où il y a quasiment plus de vente de jeux, et qui sont axés sur euh, trois, trois pôles différents, c'est installer des tables de jeux de rôle, pour devenir un lieu communautaire
1: où les La gens s'installent ouais. des ADD Ambiance, des trucs ouais. comme ça ouais sachant que c'est vrai qu'il y a une, une remise enfin il, il y a une nouvelle le, le jeu de un rôle ressuscite un peu même s'il est jamais mort hein, mais il y, a, il y a vraiment un moment où on voit sur sur les, les, les il y a des streams maintenant de parties de parties de jeux de rôle en ligne c'est vraiment il y a quelque chose il y a des nouveaux jeux de rôle qui sortent qui, qui sont édités qui marchent bien c'est ouais, euh, oui c'est ouais.
4: pas complètement absurde. Après, il y a des boutiques de jeux de mmh. rôle aussi qui existent. Alors, je connais moins le marché aux états unis mais... Euh...
1: Non, ça en... doit exister, ouais, en, ouais. en France. Il ouais. faut quand même préciser...
3: alors euh... En France, c'est Micromania qui fait partie de ce groupe. Oui, qui a ça été racheté en 2008 euh, voilà, donc par partie GameStop. De, de, de la même boîte. Moi, je pense qu'il y a toujours des, des boutiques indé qui sont là. Je ne sais pas si tu avais terminé. Je non, y a, y a, mais... en fait, mmh.
4: je voulais juste ouais, finir ben... sur les trois points. Il y a le côté jeu de rôle sur lequel ils développent euh, des tables de jeux euh, online où tu t'installes, tu peux jouer avec les autres organiser des petits tournois locaux, mmh. des, des choses comme de ça. Des jeux vidéo, tu veux dire De en fait. jeux vidéo. De jeux vidéo, là, ouais. Et d'autres, ça t'intéressera peut-être plus, qui sont accès rétro gaming. Où, tu, où par exemple, il y a des parcs de télé cathodiques avec des N64, des choses comme ça qui sont installées, C'est où, peux... où.
3: <rire> Non mais justement, c'était une de mes remarques, c'était effectivement, on va vers de plus en plus de dématérialisation, mais effectivement, tu as le phénomène du rétro gaming qui entend bah, des installations, donc je pense que là, il y a des choses à faire. On le voit, hein, tu as des boutiques, tu as beaucoup de boutiques indé. alors je pense que Paris n'est pas forcément représentatif de toute la France, on ouais. a un peu le regard sur tu as le quartier République et d'autres, mmh. mais... Je pense qu'il y a vraiment un filon à creuser du côté du rétro-gaming, mais aussi du physique qui survit. Tu as, as des jeux à petit tirage. Je pense que la vente ouais, de jeux physiques... mais eux, physique... ils sont
4: pris dans un, dans un modèle qui est chiant, parce que c'est un, une grosse chaîne... Ouais, ils sont il là faut pour du faire volume. du chiffre, il faut du, faut du volume. Et le problème, c'est que les ventes bien sûr. se font sur les jeux neufs et du bien coup, bien ils sûr. réduisent le catalogue de jeux euh, niche ah oui, Ça ne s'adresserait vraiment aux... Mais après, du coup, je pense es que c'est peut... un truc. C'est euh...
3: un peu comme les disquaires. Tu retrouves aujourd'hui des Exactement. petits disquaires, euh, même dans Paris notamment. Tu as des tout petits disquaires, mais très spécialisés, ouais, qui vont aller niche. chercher un disque rare, qui vont t'aider à le trouver. Il qui... y a aussi tu vois, tout ce côté conseil.
4: tu ne retrouves plus grand chose, si ce n'est des jeux d'appareil, mais pas forcément.
3: Je pense que la boutique peut survivre, mais ça demande effectivement de se recentrer vers plus des niches ou du conseil vraiment des, des choses plus pointues, euh, parce qu'effectivement, les gros blockbusters, on va, comme tu disais, hein, les jeux services les jeux où finalement, le, le budget du, du, de l'utilisateur passe beaucoup sur du dématérialisé. Ouais. Même si tu achètes une boîte au début, bah, l'éditeur va... Quand même t'amener vers de la dématérialisation mm -hmm. d'une façon plus et quand ou moins déguisée. Tu
4: achètes des boîtes maintenant, tu achètes chez Amazon. C'est-à-dire, ouais, mais c'est ça. Et bien quoi. sûr, ça casse ça en fait, là, la vraiment
3: boîte. dur pour une boutique physique de tenir le coup quand on sait les prix, les coûts de structure, de location, des loyers, etc. Mm. C'est compliqué. Mm. Et c'est important la boutique, comme tu disais. Moi aussi, j'ai des super souvenirs de discuter avec des vendeurs. Je le fais toujours, mais c'est vrai que c'est important ça dans le jeu vidéo, la rencontre physique. Donc, ça a et, été et, important maintenant. Et, et, euh, et du Il y a aussi le qui est important. Le marché de l'ocase est important. Et ça, c'est vrai que c'est quand même très lié. Bah, au, ta au tactile au genre à la rencontre mais ça pour
4: le fou, ils ne misent pas du tout là-dessus enfin, ils et arrêtent ça, ouais.
1: Le... Ouais, et est juste le cette expérience donc une vingtaine de magasins c'est un laboratoire hein. c'est un, pas... un laboratoire voilà, a et on a des retours a semaines. Euh... retour d'expérience déjà non, non, ou non non, non, pas non pas encore ils euh... disaient
4: qu'il y avait du qu'en gros ils essayent soit de faire des boutiques mixtes où as mm. les trois espaces soit de faire des pôles euh, une qui est plus spécialisée dans le rétro avec des trucs mm. cathodiques et machin des trucs mais l'idée c'est vraiment de faire un, un modèle à la Apple Store où euh,
3: le problème c'est euh, la Apple Store de... avec une N 104 dedans moi je, je valide direct le... un lieu
4: de convivialité <rire> où tu vas payer ton, ton je sais <rire> pas ton Coca euh, 8 dollars et euh... ah, ouais. ah bah oui parce que, que, que derrière de et pour jouer il faut euh... quand même une carte de membre je crois un truc comme ça
1: ouais hmm. Le comme des comme de la semaine dernière où nous parlions, nous parlions de quoi Nous parlions de Shenmue 3, notamment. Oui, entre autres, ouais. eh, Notamment, ouais. euh, jérémy Israël <rire> Donc euh, jérémy, jérémy qui est pas, que vous allez écouter tout à l'heure, hein, mais qui aussi participe dans les forums. Euh, il aura d'ailleurs un, une annonce à faire à la fin de sa chronique. Je ne vais pas spoiler déjà, mais euh, <rire> c'est assez, assez marrant. Euh, <rire> il nous dit :« J'avais baqué Shenmue. Euh, je n'ai jamais été un énorme fan, mais personne ne peut nier ce que ce jeu et Yu Suzuki ont apporté à l'histoire du jeu vidéo. » Le 3. Je le 1. Le 1. Le, 1. le 1 le 1 le 2. Allez, le 1, et le 2. Allez, Je me suis senti obligé de poser moi aussi ma petite pierre, sauf sauf qu'après quelques heures sur ma PS4, j'ai quitté le jeu brutalement, en plein milieu d'une phrase. Quel... <rire> Quel paradoxe temporel, ouais. on croit jouer le remaster d'un jeu jamais sorti. C'est rigide, les dialogues, même si sans doute fidèles à la franchise, ne collent plus du tout autant. Euh, je trouve ça injouable. En fait, ce jeu, c'est est complètement l'inverse de ce qu'un vrai Shenmue aurait dû être. Shenmue 1 inventait tout en intégrant les 20 ans d'expérience de Yu Suzuki. Shenmue 3 n'invente rien du tout en niant 20 ans des évolution du jeu vidéo.
3: C'est un peu comme, le, comme si le Leisure Suit Larry 4 avait existé, tu sais, c'est ces fameux je crois Leisure Suit Larry qui n'existe pas. Un peu, à part que là il existe, il est sorti. Et ouais. du coup, ouais. Mais je <rire> comprends, mais on en a parlé, hein, c'est un, mm. euh, un vrai paradoxe temporel donc, ça, ouais. euh, où on se plie on à cette arrière, logique ouais. et on y prend un certain plaisir que je ne cache pas, mais que j'assume et qui, que je... Je peux comprendre tout à fait qu'on décroche. Et mmh. le couper en pleine phrase, c'est insultant pour le jeu, mais je comprends tout à fait parce qu'il y a des phrases qui sont. J'en parlais à les échanges. Les quêtes, c'est. Euh, tu te dis, mais non, quoi. Non, 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 <rire> non, non.
2: C'est hyper répétitif les oui. dialogues, parfois. Quoi, mmh. genre, euh... Mais c'est
3: presque un roleplay. C'est voilà, ce que disait l'auditeur. C'est que quand tu joues à ça, tu te... as vraiment l'impression de retourner dans le temps. Alors, c'est mmh. un exercice très particulier. Il euh, faut, faut avoir le temps, en fait, de pouvoir le faire. Moi, je l'ai fait parce que je devais en parler ici. Donc, j'ai ouais. pris ce temps-là, mais c'est vrai que. La vie est courte. Est-ce qu'on va le prendre on en
4: parlera pour Erika.
3: C'est
1: plus court déjà, c'est plus resserré.
3: On continue, c'est fait. Même sur un deuxième
1: run. On continue sur Shenmue avec Manche à balai, qui est notre nouveau commentateur star sur les forums de Silence en Joue. Yu Suzuki aurait dû prévoir que des gens allaient se gâcher une partie à céder leur passion pour l'ouverture de tiroir. Il aurait fallu que la jauge d'endurance s'applique aussi à ça on ah, parle pour pas de malheur ah non non déjà que c'est la plaie <rire> euh, pour régler ah le, pro ouais, pour régler le problème hey, hey, hey. Laissez, laissez notre auditeur finir au bout d'un moment Rio épuisé se mettrait à ouvrir des tiroirs super lentement par à <rire> coup en laissant échapper des grognements d'efforts le plus acharné des joueurs de tiroirs se dirait il Est temps de passer à autre chose, tu sais que c'est un peu ce que j'ai fait moi-même. C'est à dire ouais. que moi-même j'étais un
3: peu à genoux sur certains tiroirs. J'en avais parlé et je l'ai un peu fait moi-même en fait. De me dire, est-ce que je vais l'ouvrir celui-là? Tu l'ouvres, -ce pas... parfois il n'y a pas d'interaction. Tu dis, bon, j'arrête, c'est le dernier. Tu, tu le refermes un peu avec peine et puis bah, tu ouvres quand même le prochain parce qu'il y a un tiroir juste en dessous. Donc, tu...
1: Mark, Brown, Mark chose, donc... Brown avait fait une vidéo sur ce sujet, pas les tiroirs, mais les trucs de game designer pour empêcher les joueurs de mal jouer ah et oui. de se gâcher le jeu. Mettre mm -hmm. une limite de temps sur les missions d'XCOM pour. Pour pousser des joueurs à faire de grands mouvements risqués plutôt que de les laisser tout le laisser tous les agents groupés ou ce genre de choses c'est du... des, des ouais. contraintes de gameplay pour empêcher les joueurs de, ça, ça de, 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 mal, de mal approcher je de pense jeu que vidéo. la routine ouais, et l'ennui en, font partie de Shenmue et c'est
3: voulu donc euh, attention parce
1: sinon, que de ça, ça fera... sinon j'entends régulièrement des critiques qui valorisent l'ennui dans les jeux vidéo dernièrement même euh, sans qu'ils expliquent pourquoi est-ce que quelqu'un a déjà aimé s'ennuyer dans un jeu vidéo à trouver que ça apportait quelque chose à son expérience je pense à Proteus un petit monde ouvert où le but est de comprendre ce qu'il y a à faire on ah. s'ennuie un peu mais dans le fond ça reste intéressant parce que tout est une énigme euh, les petites bêtes, les groupes de lumière qui bougent les rochers disposés d'une certaine façon tout est susceptible d'ouvrir une piste pour comprendre ce qu'est ce drôle de jeu et puis ça ne dure pas des dizaines d'heures à part ce cas bien particulier je me suis pas mal ennuyé euh, dans des jeux en monde ouvert l'année dernière je ne peux pas dire que j'ai trouvé ça très positif je finis là-dessus avec euh, Roger Hanin qui... Euh, ah, mais... oui. <rire> non, mais est... ah On l'a voilà. déjà... Il est déjà... Est euh, on dit souvent qu'un enfant qui s'ennuie ce n'est pas un problème au contraire parce qu'il peut juste s'abandonner à des choses non prévues. Observer le monde, développer sa créativité, s'intéresser à des <rire> choses par lui-même. Si on transpose ça dans le jeu vidéo, on pourrait, il pourrait être bénéfique de s'ennuyer ponctuellement pour s'adonner à des activités in-game non prévues pouvant générer du jeu. Zelda le Breath choix. of the Wild ou Minecraft fonctionne principalement comme ça d'ailleurs. Il faut, il faut, mais il faut un équilibre subtil pour laisser le champ libre aux joueurs tout en ne l'inondant pas d'activité. Ouais, ça... Après, simuler l'ennui dans un jeu vidéo, c est, c est, si ce n'est pour avoir un discours spécifique ou faire rire, ça pose la grande dispute Ça pose
3: dispute. la grande question de ce terme de jeu vidéo que j'aime pas du tout. J'aime pas ce terme de jeu vidéo. Pour moi, on n'est pas dans du jeu vidéo et ça, ça, c'est une grande Alors, question.
1: Je n'ai pas de buzzer avec moi, mais on va, on va dire que c'est un débat un peu trop large pour on, On est d'accord.
4: Enfin, l'ennui tu peux pas l'évacuer comme ça parce que c'est mm. vrai que pour le coup l'ennui le, 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 chez Shenmue c'est quelque chose qui est très actuel tu mm. le retrouves chez Death Stranding, tu le retrouves ouais, dans Red sûr. Dead mm. la bien lenteur sûr. tu la retrouves dans Red Dead c'est un truc son... qui est pour le coup contemporain dans Erika pour toi le je crois visiblement aussi et je Mais...
3: <rire> me demande même si c'est pas une forme de maturité du média interactif l'ennui, c'est une forme de ne plus être dans l'action uniquement, de pouvoir se poser Observer, Alors, donc de voilà,
4: récompense
1: J'ai aussi Observe. un contre-exemple. Plus,
3: plus du jeu vidéo, c'est de l'expérience vidéogrammique. Ouais, sais, il faut trouver un terme. J'aime ce terme. Est-ce que, est que, que, est
1: que vous, ne, vous ne faites pas un parallèle entre la lenteur si. et l'ennui Moi, je suis désolé. Red Dead Redemption, Redemption, Redemption est long, est lent. C'est ouais. Mais je ne me suis jamais ennuyé. Euh, Death Stranding, ouais. les, les, les scènes de marche, c'est euh lent. Mais on s'ennuie pas, c'est le
4: faire... C'est ce disais... euh, peut-être pas l'ennui, c'est de la torpeur, ouais, de la bizarre. langueur. Ouais.
2: Vraiment un côté contemplatif. J'ai passé des heures ouais. à chasser
4: dans Red Dead, c'est pas de l'ennui, mais c'est c'est un métal bizarre. Ce que disait très bien l'auditeur,
3: c'est de... le... Le, bon le... le décrochage de la quête performative mmh. d'avancer voilà. mmh. dans un jeu mmh. avec des objectifs. Quand tu décroches de ça, tu es en train de t'accaparer l'expérience, elle devient la tienne, et donc tu peux y injecter ta vision du monde, ta, ton tempo à toi, c'est pas qu'une question de lenteur. C'est le
4: de du scoring, quoi. Oui. Voilà, ouais, c'est
3: s'écarter d'une vision pragmatique du, du jeu vidéo, entre guillemets. Et je pense mm. que c'est une très bonne question qui mériterait qu'on la prolonge.
1: Mais c'est le, le terme d'ennui, je suis pas persuadé. C'est un pesanteur peu, ouais, existentielle. Une, une pesanteur euh, existentielle,
3: ouais. un poids existentiel dans le jeu vidéo. Dans Death
4: Stranding, il y a de l'ennui, quand même. Hein. Ouais, ouais, il ouais, ouais, y a, y a un peu d'ennui. Pour, pour moi, j'ai trouvé ça génial. Mais t'as une lenteur qui est telle, et, et tirer tellement longtemps, mmh. pendant 40 heures, ouais. <rire> là, ça devient de, de l'ennui. Fa... Je devient suis bien avec truc toi, bizarre
2: sur certaines phases, ouais, ça peut être particulièrement lent... Euh... Mmh. Et donc, d'accord.
1: Et ben, c'est vrai que si on prend ces exemples-là sur les mondes ouverts, il y a des phases d'ennui qui créent ouais. les souvenirs peut-être les plus marquants aussi de, de, de l'expérience, où on va trouver un point de vue, trouver un lieu, trouver une démarche à un moment qui ça va...
2: Ou là, le... le système de récompense ne va pas s'activer parce que tu as des trucs qui s'agitent mmh, dans les tous subsets, les sens, mais ling -ling. parce que euh, tu arrives à un point B après mmh. un long périple. Enfin,
3: le vrai est ennui... Ça le vrai ennui, c'était les temps de chargement des jeux dans les années 80. Tu avais 30
1: minutes ah oui. <rire> d'attente. Et là, c'était une forme d'ennui aussi. Je ouais, n'en parle pas. Beaucoup plus. Euh... 15 minutes, c'était <rire> <long. rire> euh, Allez, on va commencer avec euh, les jeux, avec le programme chargé cette semaine aussi. Mais pour une fois, il y a. Enfin, pas pour une fois, <rire> par rapport à la semaine dernière, peut-être peut plus de jeux qui sont intéressants. On va commencer par une production française d'un monsieur tout seul qui s'appelle Louis Rigaud. Le jeu, ça s'appelle. Iris and the Giant. <laughs> Alors, Iris and the Giant, j'ai juste une petite anecdote avant de commencer, euh, en faisant un peu les, les recherches hier soir euh, pour préparer l'émission. Euh, donc, j'ai cherché qui était Louis Rigaud, euh, parce que je ne connais pas Louis Rigaud. Et en fait, figurez-vous, et là, c'est quand même dingue, c'est que Louis Rigaud, avant de faire Iris and the Giant, eh ben, il a fait tip-tap mon imagier interactif. C'est pas possible. Si, je vous, je vous jure. Ton vrai. livre de chevet <rire> Exactement. Non, en fait, c'est euh, un truc euh, que euh, j'avais, on avait récupéré pour euh, les enfants. Et en fait, c'est assez génial. C'est, euh, c'est une scène, c'est, euh, c'est une page blanche sur l'ordinateur, et les enfants ils tapent des mots en fait il y a un, un livre avec et il tape des mots et en fait c'est pour apprendre enfin, c'est une façon assez rigolote d'apprendre des mots et avec des personnages des lieux des arbres des, des animaux des véhicules et tout ça qui s'affiche à l'écran et tout ça interagit entre, ensemble enfin voilà c'est son nom dit tout hein, c'est un imagier interactif et la semaine dernière on a acheté Tip Tap en anglais parce que ça fait déjà 3, ans a, euh, 3 ou 4 ans qu'on a euh, le Tip Tap original et en fait euh, là, on, la semaine dernière on achète Tip Tap en anglais et je me rends compte que c'est la même personne voilà c'est tout pour l'anecdote ça n'a aucun intérêt mais c c'est sur, euh, c'est pas du Steam Non, c'est pas du Steam. Non, 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 c'est un, du... un livre. Un, on achète un livre. Il y a ah, un livre physique. Un livre physique et, qui est et un imaginaire. où euh... en fait les, les, les enfants peuvent découvrir les mots euh, et les taper ouais. sur l'ordinateur et ça fait apparaître les choses euh, les choses à l'écran et euh, franchement enfin c'est euh, l'interactivité est assez limitée mais les gamins ils adorent euh, ça le, le tip tap en anglais c'est c'était euh, la découverte boy girl dog cat et, etc etc <rire> euh, et, euh, et voilà. Et donc. C'est euh,
2: intéressant. Non, mais, mais... c'est. Et,
1: et le design. Alors, le design, c'est le même designer. Et mm. là, c'est vrai que quand j'ai appris ça, je me suis dit eh ben oui, mais oui, c'est logique. Il y, ouais. y, euh, y, y a des choses en commun sur les aplats, sur, sur, sur les st le style graphique d'une manière générale. Mm. Voilà. Bref, Iris and the Giant, nous sommes sur euh, du roguelike euh, deck building qui... narratif. <rire> j'ai mis narrative pour, 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 les, pour, pousser, pour pousser tout le monde à, à y jouer Ça a bien marché d'ailleurs ouais. <rire> L'aspect narratif est peut-être un ouais. peu limité euh, Eh bien tiens, Julie, tu vas commencer Qu'est-ce que tu en as pensé de ce Iris and the Giant Et Julie
2: Eh bien, oh oui, oui, oui c'est moi pardon. Julie oui, ouais. <rire> euh, bah, Écoute, moi j'ai beaucoup aimé, je ne m'y attendais pas en fait mm. Parce que quand, euh, euh, quand j'ai lancé, moi ce n'est pas le type de jeu, euh, je ne fais pas beaucoup de, de deck building euh, et alors au début, j'étais un peu intriguée par l'aspect euh, visuel, donc très mmh. onirique. Euh, ça se voit que Louis Rigaud, donc, qui est un, un ancien euh, de l'École des Arts décoratifs de Strasbourg, a, euh, ça se voit qu'il travaille dans l'illustration mmh. jeunesse, qu'on retrouve vraiment, euh, vraiment cet univers. Et euh, donc, en lançant la partie, euh, donc en mode classique, parce qu'il y a un mode facile, un hein, classique et mmh. un pour les, les joueurs les plus avancés, euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi euh, exigeant, en fait, qu'on retrouve vraiment les aspects du roguelike, euh, où au final, tu peux mourir très vite... Euh, et euh, j'ai ai beaucoup aimé en fait. Donc en gros, on suit euh, donc une jeune fille qui s'appelle euh, Iris, euh, qui fait face à ses angoisses intérieures et donc qui en gros euh, euh, fait l'ascension d'une tour et euh, donc doit combattre des ennemis en jouant euh, des cartes. Et donc en commençant déjà, je suis morte très vite. Mmh. <rire> je m'attendais pas du tout euh, parce que euh, au final donc en, en fait d'un côté les points de volonté qui lorsqu'il s'épuise, c'est la vie. fin de la partie, ouais, mmh. Voilà, les points de vie. Euh, et de l'autre, il y a le nombre de cartes que tu as. Donc dès que tu n'as plus de cartes, la partie se termine. Ce qui paraît logique, hein, mmh. mais pour une personne comme moi qui est complètement euh, <rire> nulle dans ce genre de jeu, ouais. Donc à chaque fois que j'essaie de me prémunir euh, de ce qui m'avait fait perdre, donc, par exemple au début, ce n'est pas de points de volonté, forcément, moi, ma stratégie très premier degré, c'était de me munir du, du plus grand nombre de cartes qui permettaient de régénérer les points de volonté possibles. Voilà.
1: Ou les boucliers, ou les C'est l'instinct oui. de survie. au ah, final, on voilà, se oui.
2: retrouve contre un ennemi euh, hyper euh, belliqueux. Et, euh, euh, J'ai que des cartes défensives. Quoi. <rire>
1: que... Ceux qui ne servent plus à rien, du ça. coup. Ouais, oui, oui.
2: Mais j'aime bien, en fait, comment ça nous remet toujours, ça, ça, ça nous oblige toujours à repenser mmh. nos stratégies. En fait, il y a aussi ce côté, bah, justement, après, je me suis dit, je vais prendre le plus de cartes possible. Et là, je tombe sur euh, une espèce d'ennemi dont l'attaque dépend du nombre de cartes qu'il y a dans ton arme. Ah, armes, ils sont fourbes, ceux-là horriblement fourbes. Fourbe. Ah ouais, c'est beaucoup plus vicieux que ça en a l'air. On mmh. voit le truc qui est très mignon et très joli. Et, et en fait, c'est très exigeant et, euh, et assez addictif. À chaque fois que je, je mourrais, j'avais envie de relancer une partie, quoi.
1: Et donc Patrick, toi, Iris and the Giant.
3: Alors moi, c'est vrai quand tu, tu nous as dit que ce jeu était au programme, j'ai pas d'affinité que ce, ce jeu, tu sais, le, le mix euh, carte à jouer, euh, jeu voilà, de combat par, par partout, etc j'ai lancé et moi j'ai été charmé direct par l'areal en fait, par mm. le look par le mm. style je trouve qu'il a un en fait pour moi il arrive à dédramatiser euh, tu vois une catégorie de jeu qui est pas forcément euh, super friendly quand tu connais pas ça Il ouais. se fait...
4: prend très au sérieux oui est, en spire, exactement ouais. en mm.
3: général es, c'est plutôt fermé c'est plutôt mm. des jeux mm. où tu, tu vois es, tes potes jouer tu dis bah c'est pas pour moi c'est cool il s'éclate mais lui je trouve le jeu le le spire, quoi. Y a... <rire> par voilà. exemple sans le citer <rire> mais vraiment tu vois ça me concerne pas je sens qu'il mm. faudrait que je m'y intéresse un jour mais là non je trouve que le jeu il est ouvert mais même Actuellement, il y a une respiration, c'est même oui. physique, quand tu lances le jeu, c'est joli, c'est mignon, mais... Je trouve qu'en même temps, ce n'est pas, pas enfantin. Malgré mmh. vois, ce que tu disais, je trouve qu'il y, y a une élégance dans le, dans le trait, dans le look. Euh, ça reste toujours très, vis, très lisible avec cette 3D ISO euh, isométrique. Mmh, 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 qui, 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 euh, comment dire Même la façon dont les cases sont représentées, les coups que mmh, tu vas mmh, faire. Mmh. Et, et euh, je trouve que... Alors moi, j'ai dû le lancer en facile parce que je ne suis pas à l'aise avec le genre, donc je me suis dit je vais y aller quand même tranquille. — Il y a un mode facile. Euh, — Oui, il y a un mode facile. — je, je, je,
1: je ne l'ai pas vu non plus. — Que j'ai pris j'assume complètement ça. parce que j'y suis oh, oui, allé non, 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 vraiment
3: reculons. Et je trouve Que le jeu t'accompagne vraiment bien et te donne l'impression d'être intelligent en fait parce qu'il t'aide et, et tu très vite en fait tu galères pas dans les mécaniques, c'est-à-dire que très vite elles sont assimilées quand tu joues dans la partie, même si tu n'as pas d'affinité que ce genre-là. Très vite, j'ai commencé à, à, à gérer les positionnements, les coups, tout ça. C'est d'une chose d'un naturel qui n'est pas forcément évident sur des jeux plutôt fermés en général. Donc bravo pour ça. Je trouve qu'il est c'est une porte ouverte à découvrir, je pense, le genre pour ceux qui sont yes. comme moi, pas forcément, euh, pas forcément friands ou clients. Et ça peut même donner peut-être envie d'en essayer d'autres par la suite en tout cas euh, ouais, c'est une vraie porte ouverte pour moi
1: quand je t'ai quand je parlé de Iris and Sunshine Marius j'ai entendu deck building et bah tu as oui, fait ça fait peur not for me
4: non non c'est même pas vrai tu m'as dit narratif du coup je l'ai lancé ah, alors, oui, tu et à après avoir, je t'ai regardé je t'ai dit mais c'est pas narratif du tout bon, j'avais ah, dû faire, a, dû faire pareil pour euh, Erika
3: d'ailleurs on en parlait après
4: et en fait c'est pas mal enfin, moi je ouais. sais vraiment pas le genre de jeu que j'aime les jeux de cartes en général je pète vite les plombs ouais, euh, oui. mais c'est vrai qu'il y a Hier, je me suis marré dessus, en fait. Oui. J'ai pris du plaisir, complètement. Mmh. Et c'est vrai que le système de défilement... Enfin, j'y connais vraiment rien, donc je ne suis pas un expert dans ce type de jeu. On ah, dit. on est deux, déjà. Mais le système de défilement des personnages est assez chouette. C'est marrant d'essayer d'anticiper les, les ennemis qui vont arriver mmh. quand, parce que tu les vois, et d'essayer de voir où, tu vas, où ça va coincer. Où ça... Et pour ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et sans être non plus
1: hyper... Euh ésotérique ouais.
3: ouais je trouve mm. que c'est très ouais très naturel vraiment de lancer une partie et
1: ouais. moi je moi j'ai trouvé que c'était c'était une vraie performance mm -hmm. euh, d'une part pour l'accessibilité euh, et tout ce que vous dites ah, euh, tout ce que vous dites le le, le confirme euh, c'est vrai qu'on est dans c'est un iris and the Giants c'est un jeu post slay the spire mm -hmm. donc euh, c'est pas Slay the spire qui a inventé le roguelike deck building il euh, y a eu quelques expériences basées sur magic basées sur d'autres styles ouais, un, un peu avant mais c'est vraiment lui qui a qui a donné ses lettres de noblesse au genre. Depuis, on a eu sur PC des jeux, comme, des jeux encore en bêta, comme Griftland de Clay, dont on n'a pas parlé, qui est sorti l'été dernier, ou Dicey Dungeon, qui est un peu ce même mm -hmm. genre-là de deck building. Là, on en avait parlé, je crois, à l'époque de la bêta. Il y a un jeu un peu plus un peu dans le même genre d'accessibilité euh, qui est sorti sur téléphone qui s'appelle Meteor Fall qui est, euh, qui est très agréable aussi un peu sur un, un, un style de deck building euh, un, plutôt accessible euh, et ça m'a plutôt rappelé, rappelé cette, cette tendance-là et, et là où c'est assez marrant c'est que euh, le genre deck building euh, que ce soit le roguelike ou euh, des jeux façon Hearthstone, hein, euh, des, des jeux où on construit son deck avant, euh, avant la partie. La différence étant euh, que dans un Rogue, on va, on va gagner les cartes au fur et à mesure de, de, de l'avancement de la partie, alors que dans un Hearthstone, on, a, on va choisir ses cartes au début du jeu, et c'est là où on va choisir un deck de, qui, va aller, qui va aller plutôt dans telle direction ou plutôt dans telle autre, euh, suivant des, des templates, suivant une méta, suivant un truc comme ça. Euh, et, et là, donc on est vraiment dans, cette, dans cette, ce truc de construction de deck au fur et à mesure de la partie et en fait quand on regarde de plus près par rapport euh, à, à, un, à un jeu comme, comme Slay the Spire le choix qui a été fait c'est en fait d'enlever euh, d'enlever un élément essentiel de, de, de ce, du côté hardcore euh, du deck building mm. euh, qui est euh, la, la construction la stratégie de long terme de construction du deck mm. ouais. c'est à dire dans, dans Slay the Spire euh, on, on va recevoir des cartes et on va choisir de les prendre ou de ne pas les prendre euh, ou d'enlever des cartes mmh. pour optimiser son deck dans une certaine direction, dans une certaine stratégie euh, pour vaincre, euh, aller Un le plus loin, voilà, le, le boss voilà. final, etc. Ce qui fait que ça donne énormément de profondeur au, au jeu, parce ouais. que si tu multiplies les cartes, tu vas multiplier le, les, les types de tags différents que tu devras optimiser et tout ça. Mais en même temps, tu vas multiplier la complexité et la connaissance nécessaire de l'ensemble du jeu pour, pour pouvoir en profiter et pour pouvoir affiner ses stratégies. Il va falloir vraiment bien connaître les cartes, leurs effets, etc. » le choix de Iris and the Giants, c'est d'enlever ça. C'est-à-dire mmh. que, en fait, le, et, et je trouve que c'est vraiment brillant, c'est-à-dire que, par rapport aux autres jeux du genre, les, jeux, les cartes qu'on joue, on les perd. Ouais. Et ça, c'est un choix hyper radical. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, finalement... Ta stratégie de deck entre guillemets, c'est à deux, c'est à un ou deux tableaux près, quoi, exactement. Ouais. C'est à dire que, que... Se faire
2: voler en plus, très facilement On va, on,
1: on va, euh, oui, on peut se faire voler ses cartes et dès qu'elle joue, dès qu'on les joue, euh, elles disparaissent. Donc, euh, on va se dire, est-ce que j'économise euh, cette hache qui euh, supprime tous les ennemis euh, d'une ligne euh, parce que j'en aurais peut-être besoin le tour d'après ou l'étage d'après euh, ou alors dans, dans trois tours euh, est-ce que j'économise cette boule de feu qui, euh, qui, qui réduit en cendres une colonne ou est-ce que je l'utilise maintenant parce que c'est optimisé, parce que je vais buter trois ennemis d'un coup, dont cette, cet ennemi euh, ce, infâme, euh, infâme <rire> qui va me donner 48 points de dégâts parce que, euh, que j'ai 48 cartes dans mon deck donc on a, on a comme ça une stratégie qui est à beaucoup plus court terme mais qui en même temps euh, n'impose pas de connaître euh, toute la stratégie tu, tu vis enfin, plus dans l'instant. On, on vit ouais, plus euh, dans l'instant.
4: Puis il introduit les cartes doucement. Enfin, il y a, y a mm. des ouais. petites cartes qui sont vraiment beaucoup plus puissantes qui viennent euh, au bout de quelques tableaux. Enfin, c'est
2: mm. pas violent. Quoi. Ouais. On n'est jamais trop submergé ouais. par la quantité d'informations euh, Et avec cette petite
1: touche de stratégie long terme, mm. quand même, qui fait la, la marque un peu de, de ces, de ces roguelikes, hein. Finalement, il faut s'améliorer. Euh, qui va être le choix des pouvoirs. Mm. C'est-à-dire mm. que Iris mm. monte de niveau au fur et à mesure. On choisit ses pouvoirs. Et là, on va choisir plutôt une tendance, c'est-à-dire qu'on va choisir, par exemple, que les cartes boucliers vont durer 1 2 trois tours de plus. Donc ça, c'est vraiment... Une, ça va être plutôt un, un, une sorte de, de template de protection que tu as, de, que tu as eu l'air de choisir <rire> au, au premier oh bah, tour. Oui, là, oui. Euh, ou alors euh, de choisir que euh, les, les arcs vont, euh, vont tirer euh, ah, sur oui, de deux flèches. cases à, à la place d'une. Et c'est là-dedans où on va choisir plus c'est les cartes qu'on va être amené à choisir. Enfin, euh, ça va nous orienter dans le choix des cartes euh, à posteriori. Ça, Mais... c'est pour
4: ton run. Et tu as aussi des trucs que tu gardes pour les runs mmh. d'après, que oui. tu le accumules.
1: Le côté roguelike, c'est-à-dire ro que le tu, tu, rock -like voilà, le, tu, mmh. tu gagnes de l'expérience limitée des pouvoirs, ouais. euh, ou des pouvoirs limités en fonction de, 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 des gains que tu as eus à, à la partie précédente. Et donc, tout ça crée une accessibilité, crée effectivement... Une profondeur, je pense, moindre euh, qu'un mmh. Slash of Spire. Mmh. Mais finalement, une belle profondeur quand même. Il y a vraiment un, un beau truc parce qu'on est, on est quand même dans un rogue avec euh, cette histoire de niveau d'étage de, de, à franchir. Il mmh. euh, y en a beaucoup des étages. Ça devient ouais. de plus en plus dur très très vite, je veux dire les l'étage 15 ou l'étage 16 voilà, euh, euh, on commence à avoir des, euh, des, des niveaux avec des boss qui ont deux points d'armure, plus qu ressuscitent y y qui ressuscitent tous les autres plus des, euh, des trois boss à éliminer dans un même coup sinon ils se ressuscitent les uns les autres mm. enfin, euh, la, <rire> la, la richesse des ennemis ouais. Ouais, les hydres ouais. sont, oh, sont, sont, sont bien violentes mm. euh, on, a, on a comme ça différents modèles donc ça commence à être sé sévère et donc on a ce côté rogue qui est hyper intéressant parce que d'après à vous entendre quand même on finit une partie on a plutôt envie d'en relancer ah une ouais, sachant qu'un run ça va quand même prendre un quart d'heure 20 minutes enfin c'est ouais. est, on n'est on est pas et donc finalement ça marche super bien moi c'est gratifiant même ouais. visuellement
3: il y a un côté gratifiant immédiat et je pense que oui, le côté immédiat c'est peut-être le mot ouais. euh, du, du, ouais. de ce titre hein. c'est un plaisir immédiat même <rire> visuellement il est accueillant et c'est très animé moi j'ai un peu une image figée de ces ouais. jeux quand on, on pense à des cartes à des decks euh, c'est pas forcément très euh, Très sexy à l'écran. Et là, je trouve que c'est très animé, très joli. Donc, euh, ouais, ouais. Et en tout cas, c'est naturel et organique. En fait, je trouve que la, la partie se lance vraiment comme si. Euh ah, tu, okay. voilà ça, tu la vis euh, dans l'instant ça nous ramène à, tu as Mou euh, côté existentiel d'un
1: certain jeu vidéo qui joue dans, dans l'instant euh, Iris and the Giant je crois que ce n'est disponible euh, que sur c PC en ce moment euh, c'est sorti
2: aujourd'hui c'est ça le... c'est
1: sorti euh, c'est sorti là c'est sorti, sorti là ce aujourd'hui sur Switch euh, ouais, mmh. et Linux euh, c'est compatible Linux Mac mais euh, c'est vrai que c'est un jeu qu'on verrait euh, très très bien arriver sur Switch ah bah, très très vite que, mmh. euh, oui clairement
3: clairement il est tellement... Enfin, visuellement, il oh, s'y prête, prête complètement.
1: complètement. Et ouais, voilà. Et Même ouais, en ouais, termes
3: ouais. de gameplay. Même le gameplay se, mm. bah, se prête vraiment mm. à quelque jeu sur console.
2: Après, il y a juste une question que je me pose, c'est sur euh, une fois qu'on a une bonne connaissance des niveaux, une parfaite connaissance des ennemis qui nous attendent, est-ce il euh, bon, y a une vraie rejouabilité quoi Là, pour l'instant, je suis dans la phase lune de miel où euh, je, je découvre <rire> les ennemis euh, plus vicieux les uns que les autres, mais euh, c'est bah, bah, je... la question que je me pose. En fait, en
1: fait la rejouabilité, elle est jusqu'au moment où on atteint le boss. C'est ça. Euh, sachant que on est encore en bêta je ne sais plus euh, mais c'est on est encore euh, alors il j'arrive pas à retrouver le prix je suis des, absolument désolé euh, et, et ouais parce qu'il sort il sort vraiment aujourd'hui euh, juste ouais, c'est la question c'est une fois qu'on a fini le jeu est ce que après c'est le genre de jeu qui est maintenu c'est à dire que pourquoi pas ils vont ouvrir un louis Rigaud fera un deuxième monde si ça marche ou, ouais, ça. ou ce genre de choses euh, et c'est vrai qu'il y a, a peut-être une profondeur qui sera moindre mm. euh, qu'un Slash of Spire en même temps Slash of Spire je crois que j'en étais à 1000 heures de jeu on ne mm. demande pas forcément à un jeu de <rire> tenir 1000 heures c'est euh, vrai que s'il faut, euh, faut 20 heures pour arriver au bout ouais. de ouais, la voilà. Giant c'est quand même déjà une expérience qui est euh, ah oui, qui, est, euh, mm. qui vaut, vaut vraiment le coup hein. mm. Moi, je... mais je pense effectivement en termes de profondeur on ne va pas atteindre des niveaux mais c'est mm. un choix et c'est un choix en, en contrepartie, c'est accessible. Désolé, je n'ai pas, euh, pas eu le prix, mais je pense que ça doit être sur une vingtaine d'euros ou hein, ce genre de choses. Euh, c'est le moment
5: d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique « Jeux de société ». Salut Jérémy Salut Erwan, on commence avec un petit peu d'actualité. Il y a quelques jours s'est déroulé dans le palais des festivals de Cannes le rendez-vous annuel de la remise de l'As Dor. Le grand gagnant du prix c'est Oriflamme, des auteurs Adrien et Axel Essling. C'est assez impressionnant puisqu'il s'agit du tout premier jeu de Studio H. Enfin, il y a de l'expérience derrière, puisque H c'est Hachette, qui se sont entre parenthèses enfin mis au jeu de plateau, ou Isham, son fondateur, que je connais d'ailleurs très bien puisqu'on a travaillé ensemble sur un de mes jeux, Millions of Dollars. Je le salue et je le félicite, ça me fait vraiment super plaisir. Bravo. Je vous chroniquerai Oriflamme quand j'aurai mis la main dessus. Là pas encore joué. Notons aussi la qualité des nominés. Il y avait par exemple le Draftosaurus qu'on avait chroniqué ici. L'éditeur Ankama est lui aussi en pleine bourre en ce moment puisque je vais vous parler d'un autre de ces jeux aujourd'hui, Les Ombres de Macao. Et là, on est en présence d'un petit jeu de mafia découpé au laser. On y trouve des cartes de 9 personnages différents qui seront déclinés d'ailleurs chacun en plusieurs versions. Ainsi qu'une dizaine de tuiles lieux qui représentent un casino, une galerie d'art, une distillerie, un restaurant, un marché noir, etc. Chaque carte personnage a une face bleue ainsi qu'une face rouge. On pourra les contacter en tant qu'informateur en les posant face bleue devant soi, puis plus tard les recruter en les retournant face rouge. Ces personnages vous fournissent une ressource qui n'est utilisable qu'une fois dès qu'ils sont du côté bleu, mais qui devient permanente dès qu'ils sont du côté rouge. Et puis, quand vous les recrutez, ils vous donnent des pouvoirs spéciaux. La tueuse, par exemple, vous permettra de forcer un adversaire à défausser une carte bleue. Le tenancier, quant à lui, vous permettra de conserver une carte supplémentaire devant vous, 6 euh, au lieu de 5, etc. Chaque personnage a donc un prix en ressources pour le recruter, ce qui vous rapportera des points. Et vous pourrez aussi acheter des établissements, des lieux qui vous rapporteront, eux, un maximum de points. Et voilà, les ombres de Macao, c'est un jeu bien dégagé derrière les oreilles. Il y a du rythme, c'est parfaitement équilibré. On défausse chaque carte qu'on utilise sur l'une des quatre piles au centre de la table. Au début, on fait un petit peu ça au hasard, puis on se rend compte à quel point on peut faire chier les autres si on réfléchit bien, on regarde bien ce qu'ils font et qu'on leur met à disposition exactement ce dont ils n'ont pas besoin. Les cartes sont très jolies tout en longueur comme ça mais il n'y a pas beaucoup de matériel, je trouve la boîte un chouïa trop grande. L'auteur Charles Chevalier à qui on devait, Micropolis, Kanagawa, Abyss, ça vous met un peu l'ambiance. Il a quand même un petit track record le monsieur. Je rappelle le nom, Les Ambres de Macao, c'est édité chez Ankama. Les illustrations sont de Jonathan Oconte, de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 minutes à partir de 10 ans. Et voilà, il y a une tonne de jeux de très grande qualité qui sont en train de sortir en ce moment. Si vous ne savez pas par quoi commencer, si vous avez peur de ne pas aimer ou que ça ne plaise pas à votre entourage, eh bien, demandez-moi dans les forums de Silence On Joue, je répondrai à tout le monde, je prendrai le temps. Bye bye Le courrier de Jérémy à retrouver dans les
1: forums de Silence On Joue. N'hésitez pas, il est là, il est prêt, il est derrière son clavier, il répond à toutes les questions sur les jeux de société. Pas les autres. Euh, c'est le moment de de, de, de s'attaquer. Alors le, la, la phrase comme ça qui, qui arrive avec le jeu quand on recherche sur World of Horror, c'est euh, faites l'expérience de la terreur tranquille de cette lettre d'amour one <rire> bit à Junji Ito et H.P. Lovecraft. Ça s'appelle. résume bien le. Ouais. Ça s'appelle World of Horror. Marius, je te lance, toi, hop, je te lance dans World of Horror, euh, je ne tout ça, c'est..
4: Euh... Bah c'est un des petits délices de la mondialisation. C'est oui. pourri la mondialisation, mais des fois, des on fois. a des trucs comme un artiste polonais qui est édité par des gens qui sont installés en Asie du Sud-Est, qui développe un jeu pour nous, qui sommes en France. À partir d'un des mangas de Junji Ito, donc japonais.
3: Quel bilan carbone, ça <rire> faire, <disons. rire>
4: Et tout ça en un bit, donc c'est peut-être ouais, pas trop. Ça, ça va encore, <rire> ça limite la casse. Ouais, eh ben, moi j'étais super intéressé parce que j'adore Junji Ito, donc il y a un mangaka d'horreur mmh. qui a fait euh, Spiral, qui est son œuvre maîtresse. Euh, Les Tomies, qui, euh, qui sont une série d'horreur assez rigolote aussi, avec une jeune fille folle. Euh,
3: c'est glaçant, des... euh, c'est assez glaçant. C'est très malaisant, euh, euh, très visuel, très graphique.
4: Graphiquement très fort, ouais. Et, euh, et petit détail rigolo Junji Ito il était assistant dentaire avant d'être mangaka et euh, le développeur du jeu donc Pavel Kozminski apparemment était et décrit,
3: dentiste décrit, décrit comme part-time ah, en dentiste ce en qui ouais. assez perturbe. horrifique en soi ouais. ouais, d'être euh, dentiste à mi-temps bon, bon
1: après moi je ne prends pas rendez-vous chez des dentistes à mi-temps <rire> bon, bon, je vous préviens <rire> <Bon, rire> c'est que du le week-end c'est que le week-end Ah, mais c'est drôle
3: qu'il y ait une filiation dentaire sur cette
4: je me
1: demande si c'est pas Pipo c'est tellement gros c'est bizarre quand même <rire> le lien et entre euh... les jeux d'horreur et les dentistes en même temps il y a quelque
4: chose formellement c'est quoi World of Horror oui. ça va être un RPG avec ah, un petit oui. peu de... Un
2: narratif, ouais.
4: de narratif mais, euh, mais plus textuel qu'autre chose ouais, euh, textuel ou graphique euh, graphi... ouais, et après il y, y a ces graphismes il y a beaucoup euh, de plages graphiques. un beat qui sont géniaux parce qu'ils réussissent ouais. moi je trouve qu'il y a un, un... C'était super casse-gueule de se revendiquer aussi ouvertement ouais. de Junji Ito sans avoir mmh. euh, oui, la les... moindre collaboration de sa part ça et peut être de très réussir laid, à ça fait mal. faire voilà ça et être... il a réussi à faire un truc génial qui est à la fois laid parce que c'est volontairement minimaliste c'est fait sous paint mmh. et magnifique parce que tu te pètes les yeux devant ces graphismes euh... En plus, à jouer avec une colorimétrie qui est volontairement outre, enfin, outrancière oui. dans le, dans le, dans Donc, le rouge et vert. Très et dans rétro, le... c'est blindé de références rétro au du... Macintosh ouais. notamment ouais, et ou ça. au
3: PC première génération. Moi, ça me rappelle ouais, CGA, même, EGA. Barbarian
4: et compagnie. Ou... Et tu
3: euh, peux changer ouais.
2: la palette de couleurs, mais c'est vrai ouais. qu'au final, je suis resté sur noir et blanc euh, mmh. très vite. Ah, ah oui, noir, noir et blanc. À noir et rouge, ça marche super bien. C'est super. Mais je me suis fait un run en bleu pétant et magenta. Tu ouais, du... ouais, <rire> as perdu un dixième à chaque œil. Ouais, voilà, ouais, ouais. ça, ouais.
4: ça brûle la rétine, mais, mais c'est génial parce que hmm. c'est hypnotique. Et à chaque rencontre avec un monstre,
1: c'est euh... ouais. bon, super comment efficace. Ça Ça joue comment joue... C'est compliqué parce mais que Le jeu est
4: chouette, mais c'est mal foutu, c'est ouais. pas clair.
1: Est-ce que c'est pas volontairement mal foutu et pas clair pour, euh, bah... Ça fait partie de l'expérience, finalement. Mmh. Non On est finalement très proche des mécaniques du visual novel, je trouve, ah avec des
3: ouais. clics euh, finalement assez fermés. Que, euh, moi, moi j'ai sauté dessus quand j'ai vu les premiers visuels. Je suis tombé en amour directement, ouais. parce que moi, ça m'a tout de suite parlé, ça m'a rappelé les, les fameux jeux d'aventure sur Mac Première génération de Mac euh, en 84-85 je pense notamment à la série Mac Venture euh, uh, Uninvited euh, Shadowgate euh, c'était vraiment une lignée de jeux qui surfait sur le, bah, les capacités du Mac avec ses visuels très ciselés magnifiques mmh. Euh, et moi déjà d'emblée ce, ce, ce look euh, et comme tu le disais Marius, je trouve que ça valorise tellement le visuel ça donne mm. un impact quand tu lances une partie tu te retrouves finalement fin moi en tout cas je l'ai vécu comme ça c'est que tu te retrouves dans une machine à voyager dans le temps T as vraiment l'impression d'être sur un Mac euh, des années 80 mm. et du coup l'horreur jaillit du moindre pixel c'est-à-dire que tu te retrouves vraiment à avoir des, 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 des créatures qui, qui jaillissent à l'écran on resitue un petit peu en fait on est dans une ville où plusieurs manifestations du Japon. Du Japon, dans les
4: Japon, années 80 dans les années spirale, 84 quoi, je crois ouais. à avec ouais. des
3: manifestations surnaturelles à des plusieurs, dans plusieurs affaires simultanément, puis on va piocher comme ça.
4: On a cinq affaires à résoudre. Cinq affaires, oui. et puis comme chacune donne lieu, à... enfin nous permet d'avoir une clé qui doit permettre d'ouvrir un... un phare. Ouais. phare. C'est voilà. le
3: fil rouge de ces histoires un petit peu décousu, sinon ce sont des cas différents. Euh, on est vraiment dans les, on est avant tout dans un RPG avec euh, pour chaque partie donc on a des paramètres qui sont pris en, en compte selon le personnage qu'on va qu'on va jouer, euh, le contexte. On a un côté Lovecraft aussi avec une divinité ouais, ah oui, la dessus, divinité
2: qu'on choisit au début euh, on ouais. choisit
4: donc tout ça est vraiment sur les codes Il y a une barre de, de alors, alors, RPG, je sais pas comment traduire mais de, de doom ah, ah oui, voilà. ouais, la ouais, barre de, de
2: apocalypse de... Ouais. Ah, ah
1: oui,
4: de oui. Il y a oh la, okay. la santé mentale, ah oui, ouais. ça, il ah, y, y a la, la santé mentale, la
2: euh, santé physique et le doom des en combats
3: fait. des combats au partout hein, vraiment quand on se retrouve mmh. alors moi c'est pour ça que je parlais, je parlais notamment des jeux venture où tu avais aussi ce choc des images euh... alors moi j'ai relancé justement euh, shadowgate ou d'autres titres euh, un invited que j'aime beaucoup c'est vraiment un de mes jeux favoris de l'époque et c'est là où j'ai quand même noté une, une raideur c'est qu'on est, on est pas sur du point and click euh, dans les mécaniques sur ce titre là on est vraiment plus est pour ça que je parlais du visual novel avec mmh. plus une logique de cases où tu enclenches des tu vois tu cliques mmh. sur des mmh. cases tu as beaucoup de texte à lire et finalement assez peu d'interaction au au sein des décors contrairement à un Shadowgate ou autre où là tu avais vraiment euh, même tu pouvais vraiment ajuster ton interface comme sur un Mac tu, tu, tu peux déplacer ton ton comment dire ton ton inventaire tu cliques dedans tu vas chercher les trucs tu les redisposes comme tu veux à l'écran donc c'était beaucoup plus flexible là on est sur quelque chose de plus plus raide euh, maladroit euh, plus oui finalement qui est ouais. plus, plus euh, qui étaient plus enfermé dans des mécaniques euh, très, très difficiles les, les combats les combats sont vraiment au tour par tour oui. avec des, des encoches des, des, des boutons à enclencher au, au, euh, pour préparer des séquences euh, lors des tours euh, on est vraiment là sur du, du jeu de rôle euh, pur et dur. donc finalement on est, pour moi on est plus proche d'un mix entre le jeu de rôle et le, le visual novel euh, où on est plus voilà, sur une rigidité euh, comme ça de, de mécanique euh, mais est, il est fabuleux enfin je trouve que visuellement le, le, la plastique du jeu est incroyable il y a, mm il y a un vrai cachet visuel, le son les musiques sont incroyables. Ouais. Je trouve que vraiment, ils développent une ambiance. encore une fois. le
4: tu... c'est très bête, mais c'est des images quasi fixes avec ouais. un tout petit mouvement, mais vraiment très simple.
3: Oui, et sont, rend les, le tout est
4: complètement hypnotique
2: ouais, et inquiétant. Et le et jaillissement
3: euh... de l'horreur est d'autant plus fort ouais. en, en monochrome. Moi, j'y joue ambiance Mac parce que je trouve ouais. qu'il y, y a une finesse du visuel en noir et blanc. Et le jaillissement de l'horreur, comme dans les jeux Mac Venture que j'aime beaucoup, tu avais parfois une image choc qui déboule comme ça à l'écran. Mm. Là, ça va être l'attaque d'un monstre dans une école où on est en train d'enquêter. Ça va être un personnage qui te saute dessus dans un hôpital où tu es en train de... et eh ben, Je trouve que l'horreur en noir et blanc te jaillit à la figure et il euh, y a vraiment un impact visuel un mariage avec la musique, il y a vraiment mmh. quelque chose qui se passe une fois quand on est pa... lancé dans la partie, il euh, y a une vraie tension, je trouve qu'il arrive vraiment à créer une atmosphère, malgré ce côté vintage euh, old school il crée quelque chose
4: il... Alors, ouais, il... Moi la moitié de la tension qui... tenait au fait que la version était complètement pétée au niveau des bugs <rire> oui. et que je, une fois sur trois je plantais pareil. Ah ouais et je pouvais pas se regarder. Je... <rire> Quand tu résumes
2: une énigme et que ça plante, j'étais là, mais c'est un truc hein, méta, le, le, pas le, du tout. Ouais,
4: c'est un, un peu crispant, quoi. Le ouais.
3: développeur, euh, le, je crois on a parlé, il disait que voilà, c'était pas fini, il y a encore beaucoup de... Oui, c'est hein, C'est euh, totalement excusable. Ça, ça sort et, vers euh, la fin d'année, normalement. Mais quelle fulgurance, quelle ambiance. Moi, j'adore les musiques, les musiques qui reviennent en boucle, mais qui sont admirables. Je trouve que vraiment, il y a quelque chose. Et puis, dans la façon où... Mais il faut aimer ces jeux. Je trouve même, je retrouve même certains trucs d'un zombie sur Amstrad, notamment avec les systèmes d'icônes. Bah, ça m'a rappelé plein de jeux comme mmh. ça de l'époque sur Abstrad ou autre, où vraiment tu as cette logique de rapport à l'environnement liée à un système d'icônes. Ouais. Je trouve que ça pose à la fois... Euh, t'es pas, comme dans un point and click, avoir, avoir un accès direct à ton environnement. Tu as cette sorte de, de, de mur d'une mécanique par icône, par euh,
4: enclenchement tu vois, d'action. Après, je trouve mmh. qu'il y a des, certains trucs en termes d'icônes qui ne sont pas super logiques. Tu ne comprends pas oui, pourquoi Oui, c'est pas très clair demandent. au début. En gros, t as, t as, tu dois avoir une liste de 6 lieux ou 8 lieux que tu peux oui, visiter. Où, où, où tu vas. Ça, Et le jeu te, ouais. te cercle l'endroit qu'il faut aller visiter ouais, après. Ouais. Tu ne mmh. sais pas pourquoi c'est ouais. pas des fois tu, pourquoi tu dois aller à l'école alors que tu as un ramène euh, ouais, maudit peu ou je sais pas quoi. Enfin, euh, début, ouais. Des fois, c'est un peu Il y a beaucoup de laborieux. De, de, de le début,
3: là, mais... on parlait du, du jeu précédent qui est très friendly pour entrer. Là, c'est l'inverse. Quand tu ouais. lances le jeu, es ah ouais, complètement
1: non. paumé. As alors, de, je, je, juste moi, mon ouais. expérience hein, qui a été courte mais intense, euh, <rire> c'est aride. Ah oui, est... Ah oui, non, est... On, on est quand même sur une oui, proposition oui. où... Il faut avoir, euh, une... faut avoir un appétit pour l'horreur, quoi. Ouais, ça, un Julie, tu as un appétit pour l'horreur J'ai
2: un gros appétit pour <rire> l'horreur. Voilà. Ouais. Hein
1: et donc, et euh... mais du coup, t'es rentrée comment dans, dans le truc C'est euh, par. Euh, Alors, moi, j'ai l'air de connaître un peu euh... le style et, et ce genre de choses. Mais... Bah, c'est
2: surtout qu'on partage un peu les mêmes euh, les mêmes influences. Enfin, moi, mm. j'adore Junji Ito et Lovecraft, donc forcément. Enfin, euh, j'étais intriguée, quoi. Mm. Ensuite, euh, le, le truc que je trouve intéressant, enfin, t'en parlais par rapport au côté euh, au côté. Visuel, euh, euh, enfin le côté un peu aride. Dans une interview pour N Gadget, il me semble que Pavel Kosminski expliquait que euh, lui, il trouvait ça assez libérateur et inspirant. En fait, les contraintes mmh. de paint euh, le contraignent vraiment enfin, l'obligent à faire un tableau, euh, comment dire, bah, assez limité. Oui. Et au final, euh, donc les cases s'enchaînent et il y a des, forcément des moments qu'on ne voit pas. Et moi, ce que je trouve vraiment réussi euh, dans, dans le jeu, c'est euh, tout le côté horrifique qui vient titiller l'imaginaire des, euh, des joueurs. En fait. Parfois, on va juste avoir une phrase, on a une espèce de log qui décrit euh, ce qui se passe. Mmh. Et euh, parfois, on passe euh, d'un événement à un autre sans vraiment voir. Et tout ce que le jeu ne dit pas, moi, c'était des moments qui me glaçaient le sang. Je trouve ça vraiment très réussi. Je trouve qu'il arrive vraiment bien à, à, à titiller l'imaginaire des joueurs.
4: C'est vrai qu'il y a des trucs très bêtes. Par exemple, quand tu résous une énigme... Mmh. Enfin, quand tu résous une affaire, tu te rends compte que tu provoques aussi du chaos en plus. C'est ça. Et ça ne tient qu'à une phrase, et c'est vrai que ça marche vachement bien.
2: Ouais, ouais parce qu'il y a beaucoup d'événements euh, générés de manière aléatoire, donc, euh, où parfois ouais, tu vas faire monter ta jauge de doom sans trop te rendre compte. Euh, et c'est euh, vraiment très, très intéressant. Ouais. Mais ce que, ce que j'arrive. Enfin, moi, je, je suis sans doute pas aller assez loin là-dessus mais à vous entendre
1: ce qui me semble étonnant c'est que on est sur un système de jeu de rôle donc avec aussi des contraintes les contraintes d'interface dont on a parlé qui sont, peuvent être assez arides ça clique par icône mm. avec des actions à choisir aller, aller, aller explorer l'école effectuer un rituel on appuie sur un bouton et puis là on va dans un lieu qu'on ne choisit pas ça va être la bibliothèque la salle de sport les machins on n'a pas choisi aller à la bibliothèque c'est explorer mm. l'école donc on va aller il va nous emmener dans l'anthèque. dans animation très japonais. Dans, 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 as des, dans, des dans. petites icônes sur la gauche qui te permettent de retourner. Avec
2: oui, oui c'est ça. On peut retourner dans d'autres euh, endroits. Mais mais moi, par exemple, pas. c'est pas clair. Pas,
1: ouais. pas vrai euh, que Donc, on a toutes ces contraintes. Plus... Un, un, un environnement rpg euh, ultra classique plus <rire> un environnement graphique un bit euh, ouais. quand même euh, contraint sur sous paint et j'ai l'impression que vous me parlez d'une ambiance euh, qui euh, qui rappelle les, les, les jeux d'horreur les plus modernes ouais. ou euh, les euh... c'est à dire que finalement il a, lu, il, il a il a su quand même faire passer une ambiance un, ouais. un, un, un univers comme ça qui peut faire flipper
2: Ouais, c'est ça. Il ouais. enfin, y a vraiment un pouvoir évocateur. Déjà, le jeu est bien écrit. Enfin, vraiment, moi, je trouve mmh. qu'il euh, est bien écrit. Euh, on est quand même dans des lieux... Euh Ouais, enfin voilà, on va, on va naviguer d'un manoir à un lycée, à une bibliothèque et... Euh, il oui, y a ouais, un truc d'horreur japonaise qui est, est assez ça. fort, quoi. Après, on, on, je parle de pouvoir évocateur comme si on n'avait pas un enchaînement de créatures ignobles. Mmh. Ah, ça, c'est ouais, sûr ouais, ouais. qu'on a quand même notre lot de, de mannequins sans tête armés d'un couteau. Mmh. Euh, ouais, qui jaillissent de corps, façon crue à l'écran,
3: je trouve. Il y, y a un jaillissement ça. de l'horreur que je voilà. trouve impressionnant, comme on, on peut l'avoir dans les grands jeux d'horreur des années 80, sur Mac, justement, où, encore une fois, c'est ce que je disais, le le choc du noir et blanc euh, rend, je trouve, une apparition d'autant plus frappante. Plus qu'avec 1000 polygones à l'écran, ouais, parfois. C'est ça. Un dessin ça en noir et blanc, et mmh. un et puis, peu dès mal Dès le début du
4: jeu, des fois, c'est même des petits trucs tout, tout bêtes. Quand tu es dans ton appartement, tu peux regarder mmh. par le, oh là là, par le par Judas. Le Judas ouais. Et pour l'instant... Ça ne débouche sur rien parce que le jeu n'est pas encore développé de ce côté-là. mais Il disait qu'il allait développer. Mais des fois, quand tu regardes à travers le judas, tu vois un mec des yeux qui te regardent. Mais tu vois, ça, c'est rien. Ça, c'est des fois, tu vois Il arrive à te faire Une porte que tu
1: vas tirer, que tu vas pousser comme ça et tu as quelque chose qui. Mais ça, il y a quand même, mais c'est un choix radical, mais c'est la force c'est la force du style de Jeune tout en fait, qui est avec quelques lignes, avec quelques. Un truc en noir et blanc un truc comme ça, se provoquer mmh. un malaise provoquer ouais, ouais, bah un, une terreur comme ça, un truc que j'aimerais pas, pas être en face et puis là dans le jeu malgré les interfaces machin, tu te retrouves en face, tu te retrouves à gérer ces, 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 ces figures un peu glaçantes que, que Ito est capable de, de faire en fait et il
4: singe pas non plus trop mmh. le truc non. il l'inscrit dans si t'as lu Spiral et le côté mmh. ville côtière mmh. euh, entourée de forêt mmh. et compagnie es vraiment dedans, il enfin, y a vraiment un truc où le jeu est peut-être aride, effectivement, si tu n'es pas familier à cet univers-là, si tu l'aimes, il mmh. y a vraiment mmh. un truc de « ok, je suis à la maison » et tu reçois ça avec bonheur, quoi. C'est oui. ouais. Ouais, vraiment acceptes une déclaration
3: d'amour. vois j'adore le côté cohérent d'une ville avec cinq euh, affaires à résoudre. Enfin, je trouve que c'est bien fichu, oui. quoi. Y a, y a, y a quelque... C'est pas un jeu qui part dans tous les sens. On sent que ça a été pensé, on sent qu'il y a un univers qui est créé. Mmh. Moi, je suis toujours attaché à ça, tu vois, au fait qu'un jeu développe son univers avec ses codes, euh, mmh. tu vois... il y a, y a... Il y, y a une cohérence dans tout ça, malgré ce côté foutraque parfois à l'écran, malgré une ouais. interface je pense qui est volontairement euh, intimidante et lourde dans un premier temps. Il faut passer un cap, c'est vraiment l'inverse du jeu précédent. Hein. Il faut... Mmh. Il faut... Faut un peu, on souffre au début, et puis après, bah, tu te régales parce qu'il bah, faut le temps. Mais une fois
4: que tu es dedans, c'est. Ça, il y a des systèmes de spells et de machins. De... Oui, c'est ça. J'ai toujours pas compris. Euh, ouais. tu, ah, bah, tu peux oui, demander oui, de la date dois...
2: à tes alliés parce que tu, que tu peux recruter sur le toit du lycée en, <rire> en, leur, euh, en échangeant des commérages avec eux ou des trucs comme ça. Il ouais. y a. Euh, ouais, euh, Qu'est-ce que tu peux faire d'autre avec les spells Tu peux aussi récupérer une arme de fortune, donc tu te retrouves euh, à te battre avec un bâton contre une créature venue des enfers. C'est ce que j'ai fait. <rire> J'étais mal à l'aise. Ah, le bâton, ouais,
1: c'est pas terrible. Parce que même, tu tapes avec une branche sur euh, genre une, une oui, géante non, puis, armée d'un ciseau des ciseaux euh, t'as pas envie de taper sur une branche euh, contre un monstre ah, c'est ça puis il tu... point en même temps et quoi. alors tu choisis coup puissant alors tu t'imagines très bien avec ta branche à deux mains <rire> à taper sur <rire> voilà, non mais il y a, y, a, y, a, y, a, y a déjà moi j'ai ressenti vraiment ce, 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 rapport, euh, ce rapport graphique presque mm. à, à l'horreur qui, euh, qui, est, qui est très
3: ce, ce qui manque peut-être au niveau alors j'aime beaucoup la musique j'aime bien l'atmosphère ce qui me manque tu vois, en relançant les Shadowgate ou autre c'était les sons digital à l'époque sur Mac, tu avais ah, beaucoup des de sons, ah, des ouais. sons numérisés qui apportaient ouais. énormément, tu une porte, tu avais un bruit de porte, c'était un peu gadget en 84-85, mais ça, ça ouais. envoyait, et là c'est peut-être ce qui manque, c'est d'avoir ce côté peut-être un peu trop NES, tu vois, c est c est... un peu oui. génération NES pour mmh. moi, et c'est plus difficile, autant le look Mac du visuel, je trouve que c'est admirable... Au niveau sonore, il y a quelque chose en plus à développer sur des, des bruitages digitalisés.
1: Mmh. World of Horror euh, euh, est encore, en ouais. Early Access, est encore très, très oui, tôt. Oui, oui, oui c'est ça. Mais c'est déjà jours, très ouais, réjouissant. Ouais, est, enfin, Early est, euh... Access depuis quelques jours, donc mmh. euh, on peut espérer effectivement... Euh, quelle ambiance quelle peut ouais, rendre, ça.
2: Et puis les énigmes, je veux dire, rien que l'intitulé des énigmes, c'est mmh. génial. Elles ont des titres, euh, oui, oui, que des allitérations, des assonances. C'est des trucs genre, ouais, freaky feature fun footage... L'arming and of Abnormal Arms, c'est... C'est pas des titres de Scooby-Doo, quoi, de Scooby-Doo. Mais Scooby voilà, exactement, et t'as envie de les résoudre, quoi. Et en plus... C'est vrai. En plus, à chaque enning, chaque tu peux avoir plusieurs fins différentes, enfin, t'as ouais. vraiment envie d'y retourner. Ouais. Ah ouais, c'est clair. T'as enfin, un goût de reviens y quoi. World of Horror <rire>
1: sur... PC, euh, on change d'ambiance, on change d'ambiance, ouais, pour le coup, on change complètement d'ambiance, on arrive sur un puzzle game, un puzzle game total, et ce n'est que ça d'ailleurs, ce n'est que du puzzle, un peu de plateforme peut-être, ça s'appelle The Pedestrian. On n'est pas sur des très grosses prods aujourd'hui, euh, The Pedestrian comme Arts, qui sont des Américains, trois Américains, euh, c'est leur tout premier jeu. Euh, leur, euh, ils ont appelé ça leur, euh, leur école euh, du jeu vidéo à eux, c'est de faire The Pedestrian, ça leur a pris 7 ans. Oh, ah ouais. 7 ans de développement. Ah, quand même euh, mmh. Oui, mmh. euh, quand même, Et donc, ouais, parce qu'ils étaient trois, ils ne savaient pas faire des jeux. Hein. Ouais. Donc euh, oh, ils aura... ah, chapeau, parce ils... que ouais, ouais, vraiment vraiment Et plus, à l'arrivée d'un musicien en quatrième, mais voilà, euh, au-delà de cette équipe, euh, personne euh, pour réaliser ça. Ils ont lancé, euh, <coughs> il y a 3 ans, euh, un Kickstarter euh, pour financer la fin de la production. Et ils ont récolté 30 000 dollars, je crois, sur 20 000 dollars demandés. Donc, ce n'était pas non plus le Kickstarter à 8 millions d'euros. Mais euh, euh, voilà, ils, ont, ils ont fini leur production grâce à ça. Et donc, ils ont sorti The Pedestrian, euh, qui est, euh, qui est bah, juste un, un puzzle game dans la grande tradition des... Puzzle game. Euh, vous avez juste joué un, un peu aux premières minutes du jeu, je crois. On, on, on a fait jeu. la démo. Bah, ouais. Ouais, ouais, on a fait la démo. Ouais. Ça donne C'est le, le premier, le premier contact. Ah, j'adore le style <rire> visuel. Ouais, le,
2: L'idée bah, euh, de, de jouer avec des panneaux de signalisation est intéressante, quoi, qu'on doit connecter donc pour euh, passer de. Bah,
3: la question, c'est que bien qu'on en parle ce matin. J'ai adoré la démo, mmh. mais je me demande si j'ai envie d'aller plus loin. Donc, Erwan, on va t'écouter là-dessus parce ouais. que moi, j'ai un gros doute sur aller plus loin. J'ai beaucoup aimé cette, cette demi-heure avec les mécaniques, ça, c'est a des, ça, on s'amuse un peu avec un côté puzzle à ajuster les cases pour mmh. faire passer le personnage d'une case à l'autre, etc.
2: Mais voilà, ouais, pareil, euh, Je sais pas si j'y passerai plus. Est-ce que je
1: veux aller sur la suite Je suis pas sûr. Donc, R1. C'est ça, c'est bah, une question <rire> tout à fait légitime. Euh, pour euh, pour euh, expliquer un peu le principe, c'est qu'on contrôle ce petit bonhomme des panneaux de signalisation, voilà, hein, tout, euh, ah oui. tout, tout stylisé. Alors, c'est pas un stickman, mais un presque. Enfin, voilà, c'est ouais, ouais. ce, ce genre-là. Euh, le, le bonhomme interdit de courir ou le bonhomme, euh, le, la silhouette qu'on voit pour euh, l'entrée des toilettes garçons. Enfin, voilà, ce, 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 ce genre de, de silhouette-là. Et on dit, il doit se balader dans des niveaux euh, qui sont un peu designés façon euh, panneau de signalisation. C'est très stylisé, encore une fois. Il y a une porte d'entrée, il y a une porte de sortie. Il faut, il faut aller de l'un à l'autre. Alors, des fois, c'est sur un seul panneau. Alors ouais, là, on ouais. est sur une sorte de mini plat jeu de plateforme. Mmh. Et des fois, eh ben, dans un seul niveau, il y a trois. 4, 5, 6, 7 mm -hmm. panneaux, euh, avec chacun de... euh, un petit niveau à faire, genre une plateforme, un, un, un mécanisme actionné, et après, une porte d'entrée, une porte de sortie, mm -hmm. ou plusieurs portes d'entrée, plusieurs portes de sortie, ou une échelle en, euh, qui descend, une échelle qui monte, etc. Et il va falloir connecter tous les panneaux ensemble mm -hmm. pour que le petit bonhomme euh, qui nous intéresse arrive à la, à la sortie avec l'objet nécessaire ou pas enfin voilà, parce qu'il peut être là aussi pour récupérer un objet en particulier, que ce soit une clé, euh, une batterie euh, ça peut être un, un petit cube hein, voilà, okay, différents objets. Bref il va falloir agencer et c'est ça la base du puzzle hein, c'est-à-dire que euh, c'est agencer des, euh, des, des, des niveaux entre eux en, des portes des échelles entre eux euh, avec quelques systèmes parfois plus complexes où on va pouvoir mettre une plaque au-dessus d'une autre pour, euh, avec, parce qu'il y a un trou dans une plaque donc on va pouvoir mettre une plaque au-dessus d'une autre pour que le petit bonhomme passe d'une plaque à l'autre bref c'est comme ça des mécanismes euh, extra euh, niveau de jeu en fait extra à jeu parce que le jeu se passe à l'intérieur des plaques mm. donc voilà relier des, relier des niveaux entre eux voilà, on est sur du puzzle euh, finalement assez classique une fois qu'on connaît les règles. Hein, c'est qu'il mmh. va falloir trouver euh, l'agencement idéal, faire un petit peu de plateforme à l'intérieur, mais bon, là, qui n'est pas négligeable non plus. Mais bon, c'est hein, pas, pas, ouais, pas le, là cha le challenge. Est challenge ouais. le, quoi, ouais. le challenge est pas là. Euh, et ce qui est étonnant visuellement, c'est l'approche du jeu, c'est mmh. qu'on euh, aurait pu dire bah, ce qui est intéressant se passe dans les panneaux, donc euh, <rire> finalement, le reste, on s'en fout. Et en fait, ils ont soigné le reste. Ouais, C'est-à-dire, le décor, à un point qui est dingo.
3: Enfin, dire... la, la démo jouable est magistrale en termes ouais. de... Le,
1: le décor, c'est un, un décor en 3D mmh. qui est derrière, c'est une ville, mmh. et on va se balader de panneau de signalisation en panneau de signalisation, comme ça, à l'intérieur d'un truc en 3D, avec des mouvements de caméra euh, qui en plus sont coordonnés au, à, au à, du ma... personnage, à, oui. à la manière dont on fait bouger le personnage. Tout est beau. Euh, élégant, enfin, tout il ouais, hyper, hyper bien fini. Euh, et donc, on prend vraiment un plaisir à, à passer d'un niveau à l'autre pour aller explorer cette ville. Finalement, on va explorer cette ville via les panneaux. Hein. Via... On ne se balade pas vraiment. Exactement. On...
2: Bah, on évolue dans la ville, mais via les panneaux. Exactement. On <rire> ça fait on beaucoup évolue...
3: d'efforts quand même pour...
2: On est d'accord. Pas grand-chose en termes de gameplay.
3: Enfin, tu vas nous le dire, oui, pas dans nous le jeu. Oui, je pensais qu'il y avait
2: peut-être des mécaniques. Euh, Est-ce que le décor est original. utilisé
3: ou
1: c'est juste pour faire joli euh, entre chaque panneau Alors, il est
2: utilisé, mais
1: à la marge. Mais. mais mais utilisé quand même et c'est ça qui donne cette impression assez étrange euh, moi j'ai très vite eu euh, l'impression de, de jouer un peu un, un The Witness en mode rail shooter euh, mm -hmm. je sais pas si vous voyez la, 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 la... ah le rail shooter je vois très bien ouais. le rail shooter tu vois très bien c'est à dire que c'était comme ça en plastique tout ça c'est ouais. comme euh, voilà tu fais un FPS mais mm -hmm. tu choisis même pas comment ton personnage bouge ou euh, évolue dans, dans le monde et, et, et du coup bah, tu perds à peu près tout l'intérêt du FPS mis à part de tirer sur des bonhommes et là, là c'est un peu The Witness où euh, finalement tu avais des puzzles, tu avais une, un enchaînement de puzzles, mm -hmm. et finalement c'était comment il, ces puzzles s'inséraient dans le paysage, euh, comment euh, ces puzzles étaient territorialisés euh, dans, mm -hmm. euh, sur l'île, euh, en plus un jeu avec les décors, avec euh, les, euh, la manière dont la, la lumière se réfléchit, etc. Donc en fait, The Witness, il y avait une, comme ça une profondeur, une sorte de, euh, de, de sublimation des puzzles qui étaient là euh, dans certains environnements. Là, dans dans The Pédestrian, bah on a un environnement mais on, on ouais, avance ouais. tout seul, euh, tout seul dedans de, et c'est du décor, et on se demande ce que ça fout là, c'est très ouais. beau, hein, c'est très agréable ouais, sûr, et ouais. en même temps, on se demande ce que ça fout là, mais ça crée une sorte de motivation euh, de continuer l'exploration, c'est assez marrant. C'est-à-dire que euh, tu sais que si tu vas passer le puzzle, tu vas euh, rentrer dans cet ascenseur, il va falloir faire le code, ou tu vas rentrer dans ce train, et puis euh, le train, il va partir et tu vas aller arriver dans une autre ville, et, et ce genre de choses. Et du coup, ça crée comme ça une motivation. Le jeu n'est pas hyper long, c'est euh, est estimé entre 4 et, et 7 heures. Mmh. Euh, aussi, le truc qui manque vraiment, et de manière Très, très surprenante à The Pedestrian, c'est finalement euh, une histoire mmh alors il y en a une bizarre dont on comprend pas très très bien les tenants les aboutissants qui se débloquent très très tard dans le jeu très 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 tard dans le jeu qui est totalement anecdotique et en fait on imagine c'est quoi en deux mots c'est les personnages et l'envie c'est bizarre parce que alors est-ce qu'on peut appeler ça est-ce que c'est le
3: but après ce qui est étonnant quand même c'est qu'on reste en surface sur ces décors fabuleux mais finalement on les regarde et on fait rien avec c'est quand même dommage j'imagine les Fond, euh, en, ouais. en production bah moi, je en développement
1: ça, je trouve ça incroyable, incroyable qu'ils aient pas développé un truc avec ah un oui, euh, décor euh, mm. une évolution narrative ça aurait été tellement drôle d'avoir de bah, oui, ça... des personnages en, en fond qui vivent un truc et qu'on arrive à, sui à suivre leur, leur, leur euh, Ça aurait ah, fait... genre une histoire ouais.
4: d'amour en flou derrière mais pourquoi pas mais une histoire d'amour ou une
1: histoire, une histoire voir, ouais. policière ou une ouais. histoire euh, un truc comme ça qui sur lequel t'as aucune prise si ce n'est que ça aurait été drôle autant assumer carrément mais... Alors, alors que ouais, les efforts de production ouais. graphique euh, sont largement à ce niveau-là. Hein. Bah, ouais. C'est-à-dire que c'est beau ce qui se passe derrière. Et pourquoi ne pas avoir raconté un truc On ne sort mm. pas des panneaux on sort on sort pas ouais enfin euh,
3: je m'attendais à ça je m'attendais à ce que le twist c'est ça qui
1: est un jaillissement c'est anecdotique d'accord ça on sort mais il y a un des... est potentiel caché quoi c'est euh... très tard dans le jeu et il y a un potentiel qui était là ils auraient pu faire vraiment un truc brillant franchement il y avait ouais, 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 une histoire ouais, ouais. où tu aurais pu influencer à hein, la marge en étant le petit bonhomme euh, sur le... enfin ça aurait été tellement drôle tu te rends compte
3: à la fin que tu provoques un accident de, de la route et avec tous pas, les trucs que tu es en train de faire sur les panneaux et ça serait terrible et pourquoi ça s'arrête
1: là-dessus et, et ça, aurait été, <rire> ça terrible ça aurait été ouais. tellement bien et bref euh, alors et c'est bien ouais. franchement c'est cool mais très franchement euh, c'est cool ça se, ça se marie bien les puzzles sont cool et tout ça sauf qu'il manque euh, ils, ils auraient eu les, les moyens avec ce qu'ils ont fait en 7 ans ce qui est dingue hein, franchement le, mmh. la qualité de production euh, est, c est, c est folle gens, euh, est euh, et ben, c'est dingue c'est dommage de pas avoir mis ce, ce petit élément en plus euh, qui aurait euh, je pense euh, qui en aurait fait quelque chose de grand en fait je, je pense vraiment euh, on continue euh, donc c'est The Pedestrian, c'est aussi sur Steam et je ne sais pas, je, et aussi ailleurs, je crois. Je, c'est aussi sur console, je crois. Euh, je ne suis pas sûr. Pas sûr le j Vous ouais. voyez, j'ai j mes notes. J pas, j pas, je demandais à Jérémy Israël sur les formes. Oui, euh, voilà. Euh, Au-delà euh, de Israël. Le vous Celui-là, il est sorti en 2018, début 2018, mais sur les téléphones, enfin sur Android et iOS. Et il débarque là, maintenant, sur PC et PC. Et Switch. Euh, on en a déjà parlé dans Silence en jouait » à l'époque, mais on va en reparler ah. rapidement maintenant. <rire> ouais. euh, ça s'appelle Florence. C'est beau le vironcel
2: Qu'est-ce que ça nous fait voyager <rire> <rire>
1: euh, Florence, toi tu l'as découvert sur, euh, sur PC Sweet.
2: Oui, alors j'ai fait les deux, je l'ai fait, fait sur les... mobile et sur PC, parce qu'après ouais. le, le premier truc à savoir c'est que c'est vraiment très très court, c'est un jeu qui dure euh, une demi-heure, 35 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais, on, lui, on, on, lui max, donne, on lui
1: donne 5 minutes en, en, en rab si on profite de, de l'environnement.
2: Ouais, c'est ça. Donc, c'est un jeu qui est développé par Mountains. Donc, c'est le premier jeu d'un studio australien et qui est édité par Annapurna Interactive. Mmh. qu'on ne présente plus hein. mmh. Café Telling Lies, Sayonara Wild Arts. Et euh, donc, c'est un, une petite histoire muette en fait. Qui, je ne sais pas trop comment le décrire. C'est un petit jeu narratif, une sorte de BD interactive. Euh, qui suit donc Florence, une jeune femme de 25 ans, euh, qui a une vie assez morte, dont le travail euh, consiste à rentrer des chiffres dans des tableaux Excel, euh, qui a une mère qui veut absolument la caser avec quelqu'un, et euh, qui rencontre un jour un, un violoncelliste. Et euh, en fait, au final, donc euh, nous, comment est-ce qu'on évolue dans l'histoire euh, C'est on va avoir des petites choses, euh, des petits, des petits puzzles à faire, des petits puzzles à reconstituer qui vont faire par exemple des lignes de dialogue, euh, des, des objets, euh, des, des objets sur lesquels cliquer. Enfin, c'est très limité en termes de gameplay, mais ce que je trouve intéressant, euh, c'est euh, ce que racontent en fait ces, euh, ces petits puzzles, quoi. Mm. Genre, c'est fou comment euh, avec un simple puzzle, donc où on assemble plusieurs pièces. Euh, pour constituer une bulle de dialogue, on arrive à comprendre en fait, qu'elle se rapproche euh, euh, donc du violoncelliste, euh, qui s'appelle Krish, et il euh, y a vraiment un côté... Ça, ça raconte beaucoup de choses, en fait. Toutes mmh. les petites énigmes racontent énormément de choses, et euh, ça, je trouve ça assez fort. Après, euh, c'est une esthétique qui est très, euh, très, très mignonne, très lisse, euh, je dirais qu'il y a un côté un peu générique en fait dans l'esthétique euh, mmh. qui pourrait ça pourrait très bien faire euh, je sais pas publicité pour prêt étudiant aussi enfin mmh. c'est un truc tout, tout <rire> mimi euh, qui... on voit on voit tellement c'est ce <rire> hyper inoffensif mais euh, moi en tout cas je trouve que c'est une expérience qui vaut le coup euh, mmh. je, ça, ça coûte vraiment rien ça doit être 5 euros sur PC 3 euros sur mobile euh, la version PC ajoute un petit truc, c'est juste une petite galerie avec des... Euh, euh, des, des... Un making of, enfin des dessins ouais. préparatoires, donc mm. pas grand-chose en plus. Mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu disais que sur PC, euh, ça t'avait complètement fait euh, reconsidérer le jeu. En,
1: ouais, en, quand j'en avais parlé, je crois, hein, on me souviens, bah, des fois, des émissions d'il y a deux ans, je ne suis pas très très sûr de ce que j'ai dit, mais euh, euh, c'est vrai que euh, je, je un peu, euh, j'avais un peu regretté euh, l'aspect... Vraiment très court du jeu, c'est-à-dire mmh. qu'on lance le jeu, on l'a fini pratiquement. Hein. Enfin, c'est une demi-heure, une demi-heure, 35 minutes, c'est très court. Et, et l'aspect un, euh, un peu convenu euh, de, de l'histoire d'Amour, qui, mmh. euh, qui est finalement un, un peu sans surprise avec... Euh, enfin, bon, non, bon, ça n'a aucun intérêt de le spoiler, donc je ne veux pas le raconter euh, à la fin. Euh, mais euh, euh, là, j'ai été euh, étonné en le, refa en, en le refaisant euh, de... Euh, de, de, de la, la comment dire de l'intensité de l'expérience interactive entre guillemets c'est à dire quon interagit toujours avec l'écran à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où, euh, où on est en contemplation. C'est-à-dire ouais, que c'est vraiment euh, la souris ou le doigt pour, pour, pour les expériences tactiles qui va faire avancer l'histoire. En faisant des petits gestes, en faisant des petits trucs, en bougeant des choses à l'écran, en, en reconstituant des, des, des bulles imaginaires de dialogue avec des puzzles. En, on, on a tout le temps un truc à faire. Et, et franchement, une fois que tu es prévenu que ça te dure très peu ouais, de temps, c'est moins ça. choquant, en fait. Et c'est moins ah, choquant, ouais. et, et, et c'est très ramassé. C'est-à-dire que, euh, finalement, si, si Mountains avait voulu faire un, un jeu, on va dire, plus classique, qui dure deux heures, eh ben ils auraient pu. C'est-à-dire qu'il euh, suffisait un peu de diluer euh, le machin euh, à, 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 à quelques endroits. Bah, tu peux multiplier l'expérience par deux, par, voire par trois, euh, sans sans que ça euh, euh, ajoute des coûts de développement dingues, euh, ni, ni rien, c'est-à-dire mais ils ont fait le choix d'un truc très ramassé, très condensé ouais. très, euh, sans, sans fioriture sans truc qui dépasse, c'est-à-dire mm. que t'es tout le temps dans le mouvement, dans, dans, dans le truc comme ça et, et franchement j'ai été euh, très impressionné pour le deuxième, euh, mm. le, la deuxième fois, deux ans plus tard euh, par, euh, voilà, par ces, ce, ce vrai choix euh, mm. ouais. d'interaction de, de, je,
2: je crois que c'est ce que j'aime bien, en fait, la brièveté mm. parce que c est, c est, du coup c'est très efficace en fait. c'est vraiment une demi-heure de mignonnerie euh dans une journée chargée ah, quoi
1: et après là où j'avais un peu regretté finalement l'histoire m'a pas semblé aussi euh, gnangnang que la, la première fois enfin, c'est euh, très classique mais ouais. on va pas on, on... ouais c'est dur d'en parler ouais. le, 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 le seul truc c'est que je, je, et là où je vais peut-être garder je crois que j'en avais parlé là, il, y a, il y a deux ans mais c'était euh, peut-être le manque enfin qu'il y a des fulgurances de gameplay euh, je trouve, et tu en as parlé d'une c'est-à-dire qu'il y a un dialogue de séduction on va dire mmh, euh, où, on va, où on va reconstituer par des puzzles euh, les bulles de, des fausses bulles de dialogue et en fait les puzzles plus la séduction avance. Plus les, les puzzles de deviennent simples, ouais. c'est-à-dire que plus finalement, plus finalement, que il y a, boîte, après, ouais, il n'y a ouais. plus qu'à euh, s'emboîter de deux pièces et puis, euh, et puis le, la, la phase est conclue. Ouais. Et, et, et je trouve que c'est brillant, c'est-à-dire que ça, par ça, le gameplay, il, idées, ouais. il, 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 euh, ils évoquent la narration en fait. Et ça, mm. et il y, un, un, y a un deuxième moment comme ça euh, où euh, où euh, on va s'installer dans l'appartement et, et, et ce moment-là est assez brillant aussi sur ce que ça raconte mm. euh, de la manière dont, euh, dont un couple va s'installer dans, dans la même euh, dans, dans, dans le même lieu. Et, il y a deux, deux, trois moments comme ça où le gameplay est, est fulgurant. Il y a d'autres fois où c'est beaucoup y a plus contenu en fait. Où ça euh, voilà. sert pas à
2: grand-chose. On agite un polaroid Exactement. Mais, euh, et
1: donc, mais quand ça marche, ça mm, reste. Ouais. Ouais. Quand le
2: truc marche,
1: il y, y, mm. y a comme ça un moment comme ça, un moment de jeu qui est, qui est vraiment sympa. Mm. Voilà. Donc c'est Florence. Tu as dit, après, tu as tout.
2: Ouais, oui, c'est ça. Hein, ouais. <rire> 5
1: euros sur PC et Switch donc euh, non, voilà pour ceux qui ont envie et qui savent à quoi s'attendre allez c'est le moment euh, vous allez vous
2: tuer maintenant on va
4: rebondir ouais. sur le gameplay inutile
1: ouais. <rire> et l'ennui c'est ça je vois venir euh... <rire> c'est le moment de parler d'Erika sur PS4 Sergeant Blake
0: it's extremely likely whoever killed your father killed Mr. Joe. Is there anything I can do to help?
1: fiction interactive on avait déjà parlé ici de Night Shift on avait même parlé de Bandersnatch de Bandersnatch le être... Black ah, Mirror oui. euh, on est bah, un peu dans le même genre parce que c'est de filmer c'est le studio Flavor Works un studio londonien ouais. qui est à l'origine euh, du projet Allez Patrick, on, bon, on fait un
3: petit point d'étape sur la full motion vidéo. Hein, je pense qu'on est en 2020, il est peut-être temps qu'on fasse un, un petit point, on en est où Il euh, faut se rappeler qu'on a, hein, euh, euh, hein, qu a eu les années folles de la full motion vidéo. C'est vrai, toutes les émissions. C'est vrai, je me redis. Non, mais c'est vrai qu'on a eu les années folles de la full motion vidéo dans les années 90, hein, sous l'impulsion des 3DO et autres consoles, où il faut se rappeler que la full motion vidéo était partout, c'est-à-dire qu'on avait des shooters sur cible, tu en parlais, on oh, tirait sur des, des trucs filmés, on avait du montage de clips, hein, je rappelle In Excess ou Criss Cross, on pouvait monter les clips sur Méga CD. Ah oui, c'est vrai. Ouais, oui, oui, on a eu du jeu de sport. Enfin, voilà. enfin, exactement. Oh, je vois qu'on a connaisseuse euh, On a eu beaucoup. À l'époque, il y avait la vidéo partout. Et puis aujourd'hui, pour moi, quand tu regardes un petit peu aujourd'hui, le, 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 le jeu vidéo qui exploite euh, principalement comme ça en en, en point d'orgue, la, la full motion vidéo. Pour moi, tu as deux familles. Tu as le jeu de, que j'appellerais la bande montage, bande montage vidéo, c'est-à-dire qu'on a eu euh, Not for Broadcast, par exemple. Mm. Euh, pour moi, Telling Lies, c'est aussi un jeu de montage mm. avec ah oui, de oui, l'énigme euh, ouais. que tu reconstitues comme un puzzle avec des séquences vidéo. Et puis, tu as ce que j'appellerais plutôt le narratif coulant, c'est-à-dire euh, le Bandersnatch, par exemple, sur Netflix, on était un, où tu as des choix multiples pendant un, un film qui se déroule et mm. qui devient interactif par tes choix. Mm. Voilà. Je termine ma, ma, ma situation de la full motion vidéo. Ouais. Et donc, ce Erika, qui est une exclue euh, PlayStation, se positionne dans, ce deuxième, euh, deuxième, dans cette deuxième catégorie de narratif coulant où tu vas faire tes choix pendant, pendant la partie. Donc, on suit Erika, cette jeune femme qui se réveille. Elle a des, des, des cauchemars, des visions de, de meurtre de son père. Et voilà, elle va enquêter sur tout ça. Visiblement, elle a des pouvoirs spéciaux. Et puis, bah, voilà, on est sur un jeu entièrement en, en vidéo. C'est une particularité. On n'a pas d'émergence d'interface euh, hybride avec un menu ou des choses... Mmh. On est vraiment sur de la pure vidéo. C'était vraiment le... C'est une série, quoi. Comment C'est comme une série. C'est comme une série, c'est-à-dire que t'as oui. vraiment... Euh, et tu sens qu'il y a un vrai effort des, du, du studio de développement pour gommer toutes les aspérités jeux vidéo, quelque part. Oui. On sent que tout essaie de devenir très discret pour que finalement, on ait vraiment une sensation d'être devant du cinéma interactif. C'est un peu une, une quête euh, qui, qui est toujours là depuis des années. Atteindre ce statut de film interactif euh, alors la grande particularité de ce titre euh, bon c'est loin d'être parfait ça a du mal à passer il, y a des... il apporte pour moi malgré tout des choses euh, la, la grande nouveauté de, de ce jeu c'est ce qu'ils appellent j'ai vu leur technologie c'est la touch vidéo euh, je parlais de Shenmue 3 la semaine dernière et je, je vous disais que moi j'étais pas très content, c'est qu'on avait plus ce côté appréhension des objets, je trouve que ça avait été mm. un peu gommé sur le troisième, c'est le fait de prendre un objet de le retourner. Mm. Là c'est ce qu'a vraiment voulu amener euh, ce studio anglais sur la full motion vidéo et c'est surprenant, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont développé une technologie à eux visiblement, euh, qui permet d'avoir, euh, comment expliquer en restant euh, compréhensible, un, comme une, une pause vidéo où tu peux bouger des objets avec ton, 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 ton pavé tactile de, du, du DualShock 4. Mais des oui objets mm. vidéo Rappelez-vous, on a un pavé tactile sur le DualShock 4, cette manette qu'on a depuis dix ans entre les mains, qu'on n'utilise jamais, et bien c'est un truc tactile. Clair. Et là, eux, l'utilisent, c'est-à-dire que tu vas pouvoir euh, tourner les pages d'un livre, euh, tu vas pouvoir euh, allumer un briquet. C'est ça, tu vas le faire souvent,
4: parce qu'ils aiment quoi, beaucoup dans... les hippos.
3: Non, mais non, en fait, c'est leur tour de force, c'est-à-dire que c'est assez impressionnant, c'est que tu as vraiment une image vidéo à l'écran sur laquelle tu vas vraiment intervenir, c'est-à-dire que tu mm. as un mouvement que tu impulses avec ton, ton objet tactile et tu bouges sur un, un fichier vidéo. Ça, c'est vraiment la surprise et c'est ce qu'ils ont vraiment euh, voulu amener. Euh, globalement, après, les choix se font aussi sous forme tactile. C'est-à-dire que tu vas avoir... Euh, c'est aussi un des efforts visiblement du studio, c'est d'amener beaucoup de choix au, au cours de la partie. On a plusieurs. Je crois que toutes les 20 secondes environ, hein, je vais chiffrer ça, t as, t as un choix à un moment sur une réplique, mmh. sur une décision à prendre. Beaucoup plus que sur Bandersnatch où tu posais ta télécommande, tu laissais le jeu le oui, euh, c'était un échec pour moi pour ça c'était pas, pas du tout euh... avait... c'était un faux jeu finalement on en avait parlé c'était c'était très limité pour ça et ça prenait pas euh, là, là il y a, y a vrai enfin,
4: entre ça entre les choix et les interactions qui sont perpétuelles enfin je veux dire il s'agit ouais, de le temps, tourner les pages d'un livre de D'ouvrir un paquet cadeau dans tous les sens. Mais tant mieux. De... Bah, je, je pense qu'il voulait ouais,
3: surtout. En fait, il voulait pas que tu reposes ta manette. Parce que c'est ça le, 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 le travers. On l'avait connu Quantum Break. Rappelez-vous, un Quantum Break de Remedy qui avait tenté l'hybridation. Euh, jeux vidéo et séquences vidéo. Tu avais des séquences de 20 minutes. Tu posais la manette en vidéo. Et ça un tue l'amour. Ça, 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 ça casse ton, ton immersion. Sauf là, le
4: tactile, ça marche pas.
3: À part que, voilà. Mmh. Bah, on va arriver ça, sur, le les, sur les gros problèmes. Et je pense que, Marcus, on est assez d'accord là-dessus. Il y a un vrai souci. Mais alors, j'adore l'idée d'utiliser ce satan pavé tactile qui n'a quasiment pas été exploité vite. pendant toutes les
2: 4 oui. on peut en faire des bonnes utilisations ouais, après
3: clair. par exemple là tu vas arriver tu as des choix à prendre tu vas que tu as un personnage tu as des tu as 4 ou 5 choix de répliques à donner bah tu vas avoir des l'image se fige et tu as 4 ou 5 choix de, de, de mots autour de toi tu vas cliquer. et
4: tu vas cliquer quand ton même ça c'est pas, pas génial parce que et tu cliques pas c'est tu te déplaces alors, ton doigt et
3: c'est là, là où ça ne marche pas malheureusement ils se sont vautrés là-dessus c'est que alors il y a deux choses seulement le pavé, bah, et je pense qu'il est peut-être trop petit pour avoir mmh. quelque chose de, de vraiment, vraiment préhensible et, et précis quand tu es sur un écran géant que tu dois choisir, bah, en fait tu, tu, tu te plantes, et l'erreur qu'ils ont faite, c'est pour moi, c'est le temps ultra limité pour faire des choix alors oui, on va dire, oui, ça, ça contribue à la pression un temps, sur lent, un alors, déroulement, etc mais c'est super stressant et en plus c'est pas précis, donc des fois tu cliques pas sur le bon truc que tu voulais et du coup, tu,
1: ils se sont pris les pieds. Mais là, à, à t'écouter, je me dis c'est dommage, mais pourquoi ils ont pas mis des pads sur... Oui, euh... ça ah non mais euh... attends, avec des <rire> pas déjà, ah
4: t'enlevais -ce, ouais, qu -ce, ce que pour moi, jeu, quoi
3: pour moi, à mon avis, il marche vraiment dans les pattes de Quantic Dream. Euh, moi, Quantic Dream, sur Ivy Rain, c'était un de leurs de leur, de leur points forts, c'était le mimétisme. Mm. Ouais. Tu prenais oui. ta manette, tu te brossais les dents avec la manette, tu faisais des mouvements. <rire> et ça, bah non, mais ça fait rire tout le monde, mais c'est oui. un principe tout simple de mimétisme, d'action et te, de, de, de te projeter... Ça peut te déplaire, logique en tout cas, c'était logique. C'était
4: à peu près logique, sauf... Là, il y a des trucs absurdes. Et là, du coup... Eh ben obligé oui. de tu dois tourner une molette mmh. sauf ouais. que ton pad il est pas assez grand du coup Et tu du coup, fais tu à trois fois à droite plutôt que de faire un mouvement de cercle c'est que des trucs comme ça. Est-ce que toi, en lire un
2: livre, le geste ressemble à celui que tu fais Oui, mais allumer un zippo, c'est vrai que j'ai pas le.
4: puis tu fais un peu
3: tout, tu tournes des objets, tu vas tourner un cadran, tu vas retirer de la buée sur un écran parce que tu vois tu nettoies pas mal de choses pendant le jeu. Tu Alors c'est plutôt
4: bien vu quand ça te permet de faire une mise au point.
3: Et ouais, alors ça, c'est comme sur un point and click, t'as une sorte de restant de logique point and click où tu dois cibler dans l'image. Tu vas faire un choix d'aller vers telle porte ou vers une fenêtre. Tu vas choisir comme ça avec ton curseur, tu vas pointer et puis l'image se fait. Mmh. sur le endroit que tu choisis, quand tu choisis. mais là aussi vraiment l'imprécision chronique du jeu fait que tu es souvent en stress et que tu, tu, tu cliques parfois là où tu voudrais pas cliquer ce qui est quand même un problème sur un jeu d'aventure je suis complètement d'accord mmh. pourquoi ne pas avoir laissé le choix d'avoir un, un curseur à l'ancienne même sur un tu vois avec les ouais. sticks analogiques ça marche très bien on est habitué à ça ça marche très bien parce qu'à la base le ouais, jeu n'a pas été vraiment prévu pour le tu as essayé avec le téléphone c'est pire ouais je me suis dit, à la base, je crois que le jeu était prévu pour Alors, utiliser une appli sœur euh, euh, qui est jumelée, qui permet... Et je crois qu'ils ont rajouté, finalement, le DualShock 4 un peu en catastrophe. Je me suis dit, je vais quand même essayer l'appli, c'est encore pire. Ça, ça c'est pareil, c'est pas précis, vrai, tu te perds dans ton écran de jeu. Et c'est dommage, parce qu'au lieu de te concentrer sur l'histoire, bah, tu, 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 tu galères sur l'interface qui n'est pas du tout... Euh, ouais. pas du tout euh... En fait, pour moi, <rire> moi je comprends, non, mais je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Quand tu vois Band Snatch, l'erreur, c'est que c'était tout sauf naturel, c'était du binaire, du oui, non, C'était artificiel tu rentrais pas dedans. Mmh. Eux, je pense qu'ils ont oui, voulu... Mais tu partais de la
4: série tu, tu faisais l'autre chemin.
3: Alors que là, justement, eux, je pense qu'ils ont voulu, ils ont voulu amener de la nuance et de l'analogique dans, dans ce cinéma, ouais. tu vois, interactif, c'est-à-dire de l'analogique où tu peux avoir comme ça un curseur que tu vas balader, avoir. Mais le problème, c'est que voilà, l'orchestration euh, est complètement imprécise, ça fonctionne pas, et et du coup, tu, 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 tu te plantes dans des dans des mécaniques qui sont plutôt stressantes, euh, plutôt stressantes qu'autre chose. Et du coup, ça plombe complètement. Je pense qu'il y a un effort de production, c'est-à-dire que c'est plutôt bien filmé. La plupart des acteurs sont plutôt bien. L'actrice principale joue bien son rôle. On est on est dedans. Mais l'expérience est complètement dynamitée par l'interface. Et l'écriture,
4: c'est vrai que c'est bien filmé, c'est propre. C'est propre, non vraiment. Quand tu connais les canons de la full motion vidéo, c'est très propre. C'est écrit par un enfant de 14 ans, quoi. c'est complètement crétin. Le scénario est nul. C'est un mélange de secte, de Seven, c'est vraiment
3: pourri. vraiment gênant. Le scénario moi, ne
2: m'a pas donné très envie, j'avoue.
3: Ouais, non, puis malheureusement, quand tu finis l'histoire, je l'ai refait une deuxième fois et t'as beau aller gratter. Il y a aussi cette question, c'est qu'on doit être dans un jeu vidéo et pour moi, un jeu doit t'inviter et revenir d'une façon ou d'une autre. Tu dois avoir envie mm. de le refaire. Là, je l'ai refait une deuxième fois parce que je savais qu'on en parlera aujourd'hui. J'ai pas sur, pris. Sur les jeux narratifs, je
4: suis pas d'accord. Moi, j'aime bien oui, voir mon ça, truc à moi. Que... Et Alors, vraiment... je suis d'accord,
3: mais tu dois avoir quand envie de revenir dans l'univers. Tu dois avoir envie de creuser et un petit peu te des choses que as as pas vu. Sur tu ce ce que que as vues. Tu te poses des questions. Vu. Il y a des choses qui doivent être restées en suspens, tu vois. Et pour moi, le Detroit de Quantique, c'est l'extrême. C'est-à-dire que lui, on connaît l'histoire, il te donne toutes les clés de ce que tu pas vu, il te donne envie d'y revenir. Voilà, mmh. si tu as adhéré au truc, Ils à la proposition, tu as fins, envie d'y re hein. revenir. Là, j'ai fait un deuxième run, mais alors, oui, j'ai ouvert des, 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 comment dire, des, des, des branches assez, assez conséquentes vers la fin de scénarios que j'avais pas vu du tout, mais ça reste nébuleux. Je suis d'accord que le scénario est complètement euh, tarabiscoté, et pas du tout. En fait, moi, j'aurais voulu le scénario de Bandersnatch avec cette mécanique-là, est mieux à prêter. Mm -hmm. Parce que là, finalement, Snatch, les mécaniques n'étaient pas bonnes. Là, les mécaniques sont plus intéressantes. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire. Le scénario n'est pas bon. Ça se perd. C'est dommage. Euh, et surtout, le, un, des, un des griefs, c'est que c'est un jeu... Pour moi, la rejouabilité est importante. On doit avoir envie d'y revenir. Et là, c'est mal conçu. C'est-à-dire que tu ne peux pas rejouer des parties de jeu. C'est-à-dire que tu relances une partie, tu écrases la partie, tu dois tout refaire ouais. à zéro. Tu débloques tous les succès en fin de partie alors je pense ah oui. qu'ils ne voulaient pas que tu aies les petits succès qui jaillissent. Mais ça fait partie du jeu vidéo aussi. Ça, ça fait partie mm. des codes actuels du jeu vidéo. Il ne faut pas écarter ces choses-là. Ça fait partie de comment un jeu se, se fait aujourd'hui. Donc, euh, je, je pense qu'il faut surveiller ces gens-là. Euh, leur moteur, ouais. il y a un potentiel. Peut-être sur PS5, si on a une autre manette, si on ils a une autre ils, ils,
1: ils ont levé plusieurs millions de dollars ouais, 4, en fin d'année ouais, 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 ouais.
3: Ils ont quand même des mécènes comme Ian Livingstone. C'est quand même le créateur du livre « dont Vous êtes le héros ». C'est pas rien. C'est ouais, quand, quand même une, une référence en Angleterre est un... qui les mm. suit voilà je... encore une fois c'est la personnalité production... du jeu vidéo
1: aussi euh, yann oui Davidson. bien sûr oui. mais
3: bien sûr mmh. bah oui il était chez Eidos. il mmh. était enfin voilà c'est un, un, un grand euh, du, voilà, du, du des mondes interactifs on va dire mmh. mais steve jackson euh... là, yann levinson
4: par juste pour revenir <rire> une méchanceté on dit c'est propre et tout c'est bien fait il y a quand même des moments gênants où tu te dis qu'ils n'ont pas anticipé que parce que c'était vraiment de filmer un truc ouais. la salle dans, du bureau du directeur où t'as deux palmiers juste derrière le directeur pour <rire> habiller un peu la salle qui est ouais, trop grande, qui part est part trop vide c'est super de... gênant,
2: c'est génial Je me permets de un petit hors-piste ouais. très rapide mais par contre moi je trouve euh, qu'il y a une intention louable enfin j'ai pas fait ce jeu mais je trouve que derrière l'idée d'exploiter de, de, le pavé tactile il y a une intention louable parce que c'est clairement une partie des manettes qui nous intéresse pas et moi j'attends que ça en fait c'est que euh, ah oui. euh, par exemple l'exemple récent d'un truc réussi pour moi c'est Resident Evil 2 le remake qui utilise la lumière de la de, ah oui. de la console pour refléter ton état de santé. Moi, j'attends des petits des y a petites y a là, choses mais là, en, en fait méta moi... comme ça. Ouais. Là, le <rire> là, le, le, le fait de lumière. Alors là, tu enfin as... l'état de santé du personnage. Bien ah bah sûr. Exactement.
3: Là, au niveau ambiance, tu as le faisceau de lumière, qui n'arrête pas de changer de couleur, mais c'est tout le temps. Oui. Tout le temps, oui euh, là, est jaune, des... rouge, vert, bleu, En ça, hein, fait, ça c'est des choses Il se colle à la teinte principale de la de scène. Mais pas parce que ça sert à
2: rien. Et puis, ah oui, si c'est bien employé, ça peut être bien.
1: Tu vois, c'est un peu en même temps Sony, et les pavés tactiles quand on se col... rappelle du dos de la PS Vita. Ah oui. <rire> qui, aussi... qui n'a jamais servi
3: ouais, c'est dommage, dommage parce qu'il y, 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 y a des moments réussis, un moment tu, 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 vois, tu, tu, tu pousses la, la mèche de cheveux d'un personnage il y a des vrais moments oui. tu vois, où le, le fait d'avoir un, 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 un vrai mouvement ça t'apporte quelque chose comme, comme sur les jeux quantiques euh, ouais. où tu mimes. il y, y a vraiment tu quelque peux chose qui la peut passer, avec
2: ton pavé tactile.
3: Même si, effectivement, la full motion vidéo, c'est fascinant. J'adore mmh. ça parce que ça donne un, un côté réel et cru. Et attention, parce que c'est vrai que l'identification pose problème. C'est-à-dire que tu as des acteurs en chair et en os devant toi. Ça pose aussi un mur mmh. pour l'immersion. Tu sais que tu as des acteurs devant toi. Tu as, as du mal à, à t'identifier au personnage parce qu'ils sont en chair et en os. Donc, ça pose plein de questions, la full motion vidéo. Euh, Est-ce qu'il est qu faut vraiment avoir un personnage principal? aussi fort, aussi caractérisé que, que Erika, par exemple, on la voit beaucoup à l'écran, mais finalement, tu ne t'identifies pas à elle. T'es qui dans cette histoire Est-ce que t'es le metteur mais en scène oui. Est-ce que t'es elle mmh. Moi, je pense que la piste de la vue subjective est peut-être plus intéressante. En tout cas, il voilà, y a des choses à creuser sur euh, ton alter ego, qui tu es dans une narration comme ça. J'ai l'impression que surtout l'écriture mais tu là l'écriture il y a tu vois des vrais problèmes
4: plus vite aussi les défauts d'écriture et pas les acteurs en face à une fois, à des acteurs acteur
3: le flic est pas terrible l'acteur qui fait le flic mais les autres sont non. plutôt corrects mmh. même même le psy euh, je trouve qu'ils les acteurs j'ai pas j'ai pas de grief c'est vraiment le scénario oui, qui, qui est pas c'est dommage
1: si, si malgré tout vous avez envie de jouer à Eric il est pas très cher moi je l'ai eu en, eu en solde à même
3: pas 6 euros je crois donc voilà c'est pas une expérience non plus très chère il y a une heure et demie de jeu trois si vous refaites un, un run un petit peu différenciant mais là encore
4: mais en FMV il y a des trucs mieux
3: quoi il y a des trucs plus intéressants oui. à FMV bah mais ouais. même Leur les choix ne sont, euh, sont pas flagrants.
1: C'est sur PS4 et c'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo. Il y avait plein de choses super à jouer. Euh, et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper est quand vous ne jouez pas, vous. Ah, ah Marius, c'est <rire> pas, pas, pas prêt. <rire> <rire> On va commencer par toi, Patrick. Et quand tu ne joues Alors, pas, tu euh, fais quoi
3: bah, La suite de la semaine dernière, je suis allé voir Sonic the Movie. Euh, oh, bah, le c'est ah. bah, oui, comme ça. Il aime bien
2: t'infliger des choses. Oui.
3: Euh, oui, mais je suis comme ça, moi. j'y vais franchement. Euh, alors c'est bon, bah c'est, c'est, pas honteux. C'est pas honteux. C'est un film pour enfants, en fait. Bah un oui. film très, <rire> très, familial, etc. Alors pour moi, il y, y a, un personnage qui ressort. C'est Jim Carrey qui, qui est, qui en, en, qui joue Robotnik et qui est en roue libre. Mais, mais pendant tout le film, c'est-à-dire que le mec est complètement en roue libre. Et pour moi, c'est vraiment le... parce que finalement, c'est un film sans vraie aspérité, sans, sans goût, en fait. C assez, euh, c'est assez. Euh, c'est un film familial, calibré pour la famille. Et, et Jim Carrey, par contre, ressort parce que c'est du Jim Carrey des grands jours qui en fait des tonnes. Et, et finalement, c'est là où j'ai plus reconnu l'univers de Sonic, plus que dans ce, ce hérisson mmh. bleu en 3D où bon, tu y crois pas trop, tu n'es pas dans le truc. Tu as un scénario, E.T. ou Short Circuit, ça c'est pareil, c'est mmh. un peu des, des, des références de vieux, mais Short Circuit, où tu cachais dans les années mmh. 80, tu avais un personnage un peu mystérieux et tu, et, et tu le caches parce qu'il faut pas que la police l'arrête. Et tu un peu tout ça là-dedans, tu retrouves ces poncifs. Mais tu as Jim Carrey qui en fait des tonnes. Et j'ai vraiment retrouvé, c'est vraiment dans les scènes avec Jim j'ai retrouvé les codes du jeu vidéo. Je me suis dit, ouais, là, ils ont joué à ce titre. Mais malgré tout, c'est très propre, très scolaire. Et, et, et en fait ça me fait vraiment regretter cette période folle des débuts quoi des, des Super Mario Bros ah Movie des ouais, voilà, ouais, ouais, Street Fighter on, on, a, on arrive que... à,
1: un, à un extrême là tu... Genre... c'est vrai que mais... pu... parce que tu l'as revu aussi, ouais ouais, ouais mais,
3: mais, mais je regrette ça et je pense qu'on regrettera de plus en parce que là Sonic en plus cartonne au box office il fait un, un carton a priori donc finalement on va aller ça va, je pense que ça va dicter les adaptations de jeux vidéo très polissées très correctes sans aspérité
1: ouais. très euh... donc à la place d'avoir des films nuls oui mais nuls mais, nul, euh, mais... mais, mais un, un, un regardable là t'as des films nuls pas regardables je trouve que
3: non Super Mario Bros The Movie ou Street Fighter ils prennent une patine ils deviennent des vrais omnis fascinants à regarder 25 ans après mais en tout cas qui avait une personnalité la preuve c'est qu'on en parle encore 25 ans après je suis pas sûr que le Sonic The Movie on en parlera dans 25 ans je suis pas sûr du
2: tout parce que je pense qu'il est vraiment
3: fait pour être oubliable il fait un carton en salle mais bon en tout cas Jim Carrey
2: Julie eh ben moi, c'est directement lié à un des jeux dont on a parlé. En fait, je me suis dit c'est l'occasion en fait de relire euh, Junji Ito. Et, euh, ah c'était un recours de secours. Ah non, non 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 je dis ah genre super. Ah ouais ok d'accord. Euh, et ben justement je me suis refait tout l'intégrale de Spiral, euh, qui est je pense une bonne introduction à Junji Ito si ouais. jamais. Enfin euh, c'est pour moi une de ses meilleures œuvres. Euh, donc euh, qui raconte l'histoire euh, de, de Kirie, une jeune étudiante japonaise qui vit sur une petite ville côtière au Japon Tiens. et euh, qui se rend compte que euh, euh, de... les habitants de la ville en fait, commencent à avoir un comportement bizarre et semblent obsédés par une forme de spirale qui revient. Et euh, Ça commence par le père d'un de ses amis euh, qui, euh, qui est obsédé par euh, les escargots. Mmh. Tous les objets en forme de spirale. Mais ça va à un point où euh, il est incapable de manger sa soupe miso s'il n'y a pas de croquettes de poisson euh, à spirale <rire> dessus. Quoi. Et euh, Chaque chapitre en fait, euh, amène... Euh, une différente euh, malédiction liée à cette spirale. Mmh. Et c'est vraiment fascinant. Euh, je pense que c'est vraiment à lire. Ça,
3: ça se trouve comment aujourd'hui en édition euh...
2: Eh bien, euh, alors, ça a été étudié à l'intégrale Ton cas, ouais. C'est
3: ouais, encore ça, réédité, pour enfin, on le trouve
4: facilement.
2: Il a été réédité il en il 2011.
4: Il n'y a pas très longtemps, quand ouais. il était venu à Angoulême. Euh,
2: tu peux le retrouver. encore
4: dispo, je pense. Ouais,
2: ouais. Okay. si tu lis en anglais, pareil, il euh, y, y a des éditions, euh, des intégrales euh, qui, sont, euh, qui sont faciles à trouver, ouais. Et sinon... Euh, je... T'as as, as aussi certaines de ces petites histoires, pas... parce que là on parle de, de gros tomes, mais c'est vrai mm. que par exemple, moi, une de mes histoires préférées, c'est l'énigme de la faille euh, d'Amigara qui justement mm. a inspiré euh, Pavel Kosminski pour World mm. of War, que tu peux retrouver euh, sur Internet très facilement.
4: Voilà. <rire> il faut les acheter, c'est bien.
2: Mais il faut les acheter, ouais, je suis d'accord.
4: <rire> Marius, <rire> euh, poutou, 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 euh, une série oh, Allez, The allez, Last allez. Ma femme m'a obligé à regarder une série. Je pensais <rire> que ça serait nul. Et puis en fait c'était pas mal, c'est trois saisons qui sont dispo sur Netflix, c'est mieux que, que votre truc la Game of Thrones qui était atroce. Et ça raconte, en gros c'est la... comment le royaume d'Angleterre s'est constitué euh, autour, de, autour du, du comté de Wessex et comment ils ont repoussé les invasions barbares, en, en l'occurrence les Danes, les, les Vikings c'est pas mal, c'est voilà, pas une série ouf, mais, euh, mais je la recommande un petit peu autour de moi, donc je me dis tant qu'à faire, autant le faire ici.
1: Quand, il re... quand Marius recommande une série, il dit c'est un peu nul, mais ça va. <rire> non, mais Et là, une... tu sais que c'est ouais. bien! Tu sais, que tu sais que on est on, on est on est pas mal. <rire> euh, pour ma part, j'ai commencé, j'ai pas fini encore. Ça s'appelle le théorème du parapluie. Je crois que c'est sorti il y a le mois dernier ou fin de l'année dernière. Euh, c'est un bouquin de michael Lonnès. michael Lonnès. Si vous ne le connaissez pas, c'est un YouTuber de un vulgarisateur sur YouTube qui vulgarise les maths. Sa chaîne s'appelle Mick et c'est vrai que pour le coup, vulgariser les maths, c'est Dur. Ouais. C'est euh, beaucoup plus dur que tout ce qui est cosmologie, physique, quantique et tout ça. Ça, ça. C'est de la gnognotte. <rire> Vulgariser les maths, c'est euh, le, le niveau, c'est le boss ultime, c'est le niveau nightmare dans les jeux vidéo. Et il s'en sort bien, il s'en sort bien. C'est euh, très marrant. Il raconte beaucoup de choses. Il n'y a pas vraiment d'équation dans son livre. C'est bien ou pas bien, ça dépend de comment on aborde la vulgarisation des maths. Euh, voilà, donc, euh, et en tout cas, le, le monsieur Michael Lonet est super intéressant. Enfin, euh, d'une manière générale, ce qu'il fait est très, très bien et c'est très fin. Et voilà. Donc, ça ça ne pas
3: confondre avec le coup du parapluie. Non, bah là, c'est le
1: théorème du parapluie. Et c'est aux éditions Flammarion. Voilà. Euh, merci, Julie, de nous avoir rejoints. Oui, merci beaucoup.
2: C'était cool. vraiment un plaisir. Et bah ce sera, <rire>
1: on, on se retrouve très vite, alors. Oui. Hein et euh, bah merci à tous. Et puis, euh, merci à Irénée Matusevski à la, la réalisation, bien sûr. Et euh, nous, on se retrouve très bientôt sur libération.fr et sur les internets. Ciao.